0: Velkommen til Morgen på Radio 100 med Lasse Remmer, mig, Britt Maria Nielsen og Oliver Ravledge.
1: <laughs> <laughs> ah, 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 nej, nej.
0: Hvor er det dog både klogt,
2: sjovt, finurligt, reflekterende. Ja, undskyld, vi sidder og griner, men det er simpelthen, fordi vi lytter til best år fra Morgenholdet på Radio 100. Og det kan du også, kære lytter. Hver fredag kan du høre et øh, godt sammenklip af, hvad er der sket i ugen.
3: Det var mest det, jeg grinede ikke? og så en lille smule af, hvordan jeg ser ud i nøgen. Det er også sjovt.
4: Det er altså en potpourri af det bedste vi har lavet igennem den forgangne uge.
2: Det er de gode blade der er blæst af Radio 103, som vi nu har faret hen i en samlet kompostbunke til dig kære lytter.
3: Kan du lige ord for tre forskellige mennesker? Kan ja. du lige
4: stuvning? Kan du lige ragu? Du får det hele lige nu. Hør det. Nå i så ikke Superliga i går, eller hvad siger I?
2: Nej, og der må jeg jo indrømme, at jeg ser jo aldrig rigtig noget. Altså, jeg er jo en af de der tosser, der tænker, hvorfor får de ikke en bold hver?
3: Jeg op. Ja. Lige I går der vil jeg godt indrømme, at der så jeg det heller ikke.
4: Nej, okay. Så, så vi er øh. blanke stykker papir, Oliver? Det ja, er blanke stykker papir, som jeg skal udfylde med bare en smule viden om, hvad der sker. Ja, tak. Grundspillet, som vi fik forklaret tidligere, det er 26 kampe. Alle spiller mod hinanden to gange. En gang hjemme, en gang ude. Og efter 26 kampe, så bliver Superligaen delt op. Der er 14 hold i Superligaen. Seks hold går i top 6, og otte hold går i to forskellige nedrykningspuljer. Og det var det, der skulle afgøres i går, hvilke seks hold, der kom i top 6. Det er også vildt. Der, der, der er seks, der
3: er med i slutspillet helt op i toppen, og så er der otte hold, der er nede i bunden og rodet rundt med at finde ud af...
4: Hvem rykker ud af Superligaen? Er ja, det rigtigt forstået? Det er rigtigt forstået, ja. ja. Øhm, der var allerede tre hold, der på forvejen var sikre. Det var FC København, det var FC Midtjylland, og det var Odense Boldklub. Odense okay.
2: okay. FCK... Bold. det er det eneste, jeg ved om fodbold. Der jeg ved, der er den der jingle der. Mm.
4: FCK de vandt sikkert på hjemmebane over Hobro 3-1. Øh, FC Midtjylland vandt også over på hjemmebane over Sønderjyske 2-1, og OB de vandt 1-0-rende. Og de det havde allerede brug for det? De havde ikke brug for det, det men de, de var allerede sikre. Ja. Så var der også så resten af holdene, der skulle kæmpe lidt om det her. Brøndby blandt andet, de har haltet en del her i foråret, fordi de har også sagt farvel til deres tyske træner, Alexander Sorninger. Mm. Hans assistent Martin Retov er gået ind og taget over. Ikke helt med den store succes. De skulle spille imod Horsens, som er den store nemesis for dem, fordi sidste år, på den her, eller sidste år i, i, da de spillede i top 6, ja. der tabte de i næst sidste spillerunde en kamp imod Horsens, der gjorde, at de tabte øh, mesterskabet simpelthen. Så det var nemesis for dem. Og jeg skal i øvrigt lige sige, at uden en vores studie ja, lige nu, der bliver der boret ja, i noget cement. Ja. Og hvis du kan høre i jeres altså, det... øh, højtaler, så er jeg virkelig ked af det. Ja. Men lad os hoppe tilbage til Horsen. Brøndby skulle spille mod Horsen. De vandt sikkert 3-1 Brøndby. Der er ikke nogen problemer. De er også i top 6. Ja. Mm-hmm.
5: Så mangler vi to hold i top 6. Ja. Så
4: mangler vi to hold i top 6. Og det var OB, det var, OB, øh, det var FC Nordsjælland, det var øh, Esbjerg, og det var, hvad hedder det, Randers, der kunne nå det. Mm-hmm. Randers taber mm-hmm. så til OB den her kamp, som OB vinder. Så de er ude af det. Ja. Så det vil sige, at det er ÅB, der spiller hjemme mod AGF. De vinder 3-1 på hjemmebane Hvad er det
2: nu AB? Ja. Det er Aalborg. Aalborg, ja. Aalborg, ja. Selvfølgelig, ja.
4: Dermed så kunne de altså ikke gøre mere ÅB. De vinder på hjemmebane 3-1. Ja. Og når jeg siger, at de ikke kunne gøre mere, så finder de så ud af, at de godt kunne. Fordi hvis OB i løbet af hele sæsonen, indtil videre i de 26 kampe, havde scoret et enkelt mål mere, ja. så var de endt i top 6 over FC i Nordsjætland.
6: Nå. No.
2: Bare et mål. Et mål mere. Så det er de sådan lidt bedre over, måske? Ja, eller hvad
4: det er de ret bedre over. Ja. Også på grund af måden, det egentlig skete på. Fordi hvis vi hopper videre lidt længere op nordpå, der spillede øh, FC Nordsjælland imod Vensyssel op i Jørgen. Og de kan takke deres altså nye sjerne Andreas Skov Olsen. De vinder 1-0 på et frisbak, der blev scoret direkte på frisbak. Så FC Nordsjælland der, som også ligger kæmpe om i top 6, kom med i top 6 på okay. grund af Andreas Skov Olsen. Ja. Ja. Og nu kommer det rigtig spændende så. Fordi er i kampen i Esbjerg, som bliver spillet imod højt Esbjerg, som har rykket op i Superlængen i år. De gør det virkelig godt. De spiller hjemme imod bundproppen Vejle. Og Vejle, de kommer foran. Esbjerg, de udligner. Esbjerg får rødt kort. Kampen står 1-1. Det betyder, at AB på det her tidspunkt er i top 6. Oh. Ja. Ja. Men så, halvandet minut inde i overtiden, så sker der det sygeste, jeg længe har set i dansk fodbold.
1: Okay. Det
4: Selv Paul Hansen er helt vanvittig over det er ikke før, der
2: bliver råbt hudtelig Ja.
4: Hvad
2: er det, der sker, Oliver?
4: Der sker det, at den indskiftede 23-årige målmand fra Vejle... Nej, det Han begår den største bummer, længe set, øh, en oh, målmand ja. i Superligaen. Vejle, der det? står som en, det er, det, de her, de er 11 mod 10, Vejle. det er en mand i overtal. Og ja. så øh, har han bolden i hænderne.
2: Ja.
4: Han Så smider han den ned på græsset, for at ville sparke den væk. Ja. Han har så bare ikke set, at øh, den finske spiller Juni Kauko er lige bag ved ham, og sniger sig op på ham. Nej. Og prikker bolden væk fra ham, og skyder den i mål, som betyder, nej, at, det er, at de skurter 2-1 og kommer nej, i top 6.
3: Nej, 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 nej. Kan vi ikke få hans navn, så vi kan sende noget chokolade til ham? Thomas
4: Halsk her fra Vejle. 23 23-årig målmand. Det er et ubarmhjerteligt arbejde at at være målmand. Og så specielt, når man gør sådan noget her. Ej, kom igen, uh, Thomas. Ja. Så det er jo synd for dem, men hvis vi kører det ned helt kort, så ender det jo så med, at nummer 7 og 8 i grundspillet, det var A, og Randers, de sikrer sig retten til henholdsvis første og anden vælger i nedrykningsgruppespillet. Ingen af dem valgte at møde Sønderøske, fordi Sønderøske spiller ret godt for tiden.
0: Ja.
4: Men valget endte så med, kan at. blive... kan man selv
2: blive... bare vælge. Altså... Ja, hvis du
4: bliver nummer 7 og 8 i, i så grundspillet, kan man selv så får du lov kan til at vælge, hvad for en af de to nedrykningsgruppe, ja, okay, du nedrykningsgrupper okay, ja. i. Okay, ja, ja. Og der valgte de så altså den med Vensysler og så det vil sige, det er i hvert fald nogen en del lokalkampe, der kommer deroppe. Og så betyder det så også, at i den anden pulje, der hedder det AGF Horsens synderiske og Vejle? Kan det også spille ind, at de tænker at vi gider altså at køre så langt til udkampene? Nej, det kan spille ind at de andre <laughs> hold ikke spiller ret godt
3: over. Nå, det det er de siger jo, at de køber om vendsøvelser som ja, i Ja, det gør de altså godt nok ikke. Det er ja. hårdt, men, men tror, du, er... Du, de har, har de en chance for at overleve i Superligaen.
4: Ja, jeg tror de har en lille chance. Nok hvis Vejle fortsætter med at spille sådan der i hvert fald deres målmand gør. <laughs>
2: jeg har et sidste spørgsmål. Ja, kom. Er der en særlig måde at hæppe på 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 mål? På vennemmål? Ja.
4: Nej, men de fortsætter. Altså, når, når, det ikke, når det ikke går så godt for dem, og de gerne vil have nogle mål deroppe, så siger de, attack! Attack!
2: Attack, attack, attack! <laughs> altså, som i ja tak, eller som i angreb?
4: Angreb. Okay. <laughs> og det er det. <laughs> tak, 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 tak. Læv mere, hvis du er i tvivl. Og så får man nogle mål, siger du. Så får man nogle mål, ja.
3: Den helt nye måde, man måler bilers brændstofforbrug, Fabrikstallene er altså på, den hedder WLTP, og den indebærer, at... Biler generelt set, når du læser om dem hos forhandleren, eller forhandleren skal prale af brændstofforbruget, de kommer til at køre lidt kortere på literen. No. Og det vil jo være lige meget, hvis det ikke var fordi, det danske registreringsafgiftssystem, det fungerer på en måde, så man får en rabat, hvis en bil kører langt på literen. Og det vil altså sige, at når en bil kører kortere på literen, så bliver den simpelthen dyrere. Ja. Så enkelt er det. Ja. Øhm, og det er jo ikke godt nyt, hvis man gerne vil købe en bil efter 1. april, hvor målemetoden den forandres. Men...
2: Nå, fordi jeg, det er jeg glad for, at du siger, men... Fordi jeg er jo lige ved at skulle købe en bil, så jeg lytter nu. Jeg, jeg lytter. Ja, så du videre.
3: skal ud og købe den den 31. marts for at være på den sikre side. Ja. Nu skal jeg nemlig fortælle dig det her. Ja. Ny politisk aftale indgået mellem regeringen og Dansk Folkeparti, øh, så sent som i torsdags i sidste uge, har forhindret, at de her biler, de er altså fra den 1. april, for højere priser. Nå! Yes, 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 er det ikke bare dejligt. Nogle biler, de skulle have kostet 20.000 kroner mere... For den 1. april. Præcis samme bil. Og, og det er jo lidt ærgerligt, især hvis man er liberal alliancer, og blandt de spæde, spæde resultater, man gerne vil til valg på er. Men det er jo, billederne er blevet billigere.
2: Ja, så billiger, godt DFN krafted med Jamen, hvor lang tid tager det altså, Hvor lang tid har jeg til at købe bil så Jamen.
3: billigt? Så har du til 1. januar 2021, fordi det er altså ikke sådan, man har løst det her permanent. Man har bare udskudt det. Prøv at høre. Det er for eksempel, Dennis Flytkjær, han er skatteordfører for Dansk Folkeparti, siger det er, med denne aftale sikrer vi, at der ikke kommer usikkerhed om bilafgifterne for 1. april. Det skaber tryghed for fremtidige bilkøbere. Og så har jeg lyst til at sige, parentes, i hvert fald hen over valget, parentes slut. Ja. Fordi hvorfor kan det være, at man har så travlt med at få vedtaget det her? Kan det være? Fordi,
2: Fordi der snart er, er valg. Ja, Det kunne man da godt tro, det var. Jeg sidder også og tænker lidt... Det bliver der store monster der skubber hammerne skide på. Jeg skal da bare altså jeg skal da ud af en bil alligevel. Men jeg er da godt klar over, at det er fordi, man gerne vil altså kunne sige, kan I huske også, ja, det var os, der forhindrede lige med nød og næppe på et hængende hår, at din bil blev pisse dyr.
3: Eller sagt på en anden måde, man har jo ikke lyst til, at alle de der mennesker for hvem bilpriserne er en faktor, Ja, når de skal ud og finde et parti at stemme på. Man har jo ikke lyst til, at de har været ude og købe en bil mellem 1. april og valget, og så tænker, at der lige meget. i hvert fald ikke det her. Nu skal jeg fortælle jer, hvad forbrugerøkonom hos FDM, Ilias Dukl, har sagt til TV2. En ny målemetode skal ikke gøre det, gør det dyrere for forbrugerne, men vi havde gerne set, at man havde løst det her en gang for alle. Nu er det i stedet bare blevet udskudt. Ja, hvorfor, Hvorfor må det bare blevet Hva? udskudt? Kan det være? Fordi der snart er valg. Det kan da godt være derfor.
2: Men jeg synes, det må være en af dem her, hvor det er lidt ligesom, hvorfor giver man penge til velgørenhed? Er det, fordi man rent faktisk gerne vil hjælpe, eller fordi man gerne vil se godt ud? Hvis man står og skal ud og have en ny bil, så er man glad. Mm-hmm. Jeg kan godt mærke, at jeg ved godt, det er, fordi der snart er valg, men jeg kommer til at spare penge alligevel, så det er altid. <laughs>
3: <laughs> nå, men altså, det er jo meget rart, at du i hvert fald, som kommende bilejer, ja. kan nå at gøre Du skal bare ud inden 1. januar 2021 nu. Og så skal de altså have fundet finansieringen til at gøre noget ved det endda alligevel. Ja. Fordi ellers så udhuler det jo bare alle de der registreringsledelser, eller ellers er så stolt af.
1: Ja
2: jo, men billig men bil lige nu er også dejligt, ikke? Mm. Nå, så skal vi til at snakke om, hvorfor det kan være, at jeg, sammen med så mange andre, for jeg tror ikke, jeg er alene, er så dum til at holde mig væk fra for eksempel Instagram eller Facebook, selv når jeg har sat en lille lås på min færden på de sociale medier, for det er det, der virkelig trækker tænder ud i mit eh, tidsregnskab. Jeg har opdateret min telefon, jeg har fået den her i US-12, med det, der følger der en begrænsning af færden på for eksempel sociale medier, hvis man ønsker det. Man kan simpelthen skrive inde på sin telefon, og det var 30 minutter, jeg havde lyst til at bruge på Facebook mm. og Instagram i dag.
3: Men det lyder som om dit problem, det er, at hvis tid det var penge, så ville du være direkte Øh, Ned ingen i <laughs> det Er ikke rigtigt? Præcis. at budgettet.
2: Og det er så bare fordi, så langt så godt, det er jo dejligt, at jeg har det ønske for mig selv, for det løsner jo ikke en masse tid til at gå en dejlig to udenfor, eller tale med min gamle mor eller et eller andet. Mm. Men når jeg så har brugt de 30 minutter, guess what, så går jeg bare ind og vælger den funktion, der hedder, ja, jeg er lige glad med det løfte, jeg havde givet mig selv.
1: Mm.
2: Og det vil jeg gerne problematisere, og det gør jeg lige nu, og det gør jeg med Imran Rashid, der er med os her til morgen. Godmorgen. Godmorgen. Du er læge og forfatter til bogen Sluk og til en bog, der hedder Offline, som også udkommer lige om to sekunder om tre uger faktisk. Du ved en ja. hel del om det her. Kan du ikke forklare mig og alle andre, der måtte lytte med, hvorfor er det, at man kan have så stort et ønske for sig selv om at lade være med at være så meget på sin telefon for eksempel, og så går man bare ind og ignorerer det alligevel, når de 30 minutter de er gået?
7: Ja. Altså, det er jo fordi, at uh, inde i uh, Maybrit bor der jo faktisk uh, nogle forskellige væsener. Der bor uh, den fornuftige Maybrit, der har taget sin uddannelse, og som uh, har gået, uh, lært en masse, og har lært, hvordan det er her, og sidder og i radio, osv., videre, videre, videre og gør alle de fornuftige ting, alle de kedelige ting med det, du skal. Ja, tak. Lidt lige nede, nedenunder uh, den del af Maybrit, der bor der så sådan en uh, følelsesladet person, som gør en masse ting, som hun har lyst til at gøre det. Og fordi hun plejer at gøre det, ikke? Og så helt nede i bunden af mig, Brødjernien, bor der faktisk en lille, øh, ret øh, primitiv øh, en, som, øh, som øh, bedst nok kan beskrives som Gollum fra Ring Sager, som, øh, som jo lidt, øh, når man vender sig til at gøre noget igen og igen,
2: til tis, bliver det bare My Precious, og så kan man ikke lade være. Jeg tror, det, det, er, det er den lille, ja. det lille væsen, der også spiser ostepops. Men ja, det, 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 vil sig, det, vil sige, det vil sige, det er Gollum, der går på Instagram for mig, selvom jeg har bestemt, at jeg kun må være der i 30 minutter, så det er det Gollum. Maj-Brit ja, der ignorerer
7: det. Ja, ja det er lidt, det, det, og det lyder jo skørt, ikke, men det er jo faktisk sådan, at, øh, at øh, det er jo et amerikansk produkt, og det, som øh, de har formået at gøre øh, helt derovre fra en anden side af vestkysten for USA, det er, at de har formået at eksportere øh, det bedste fra Hollywood, det bedste fra Æh, fra Las Vegas, æh, lige ned lommen på dig, æh, sådan så, at du æh, til hver en tid, når du tager lommen, eller til du lommen, så er du både med i en film, æh, der handler om majbri hvor du selv har hovedrollen, og æh, hvor du hver gang, du hiver i sådan en enarmet æh, tyvknæk, så er der måske gevinster gevinst at hente. Så det er sådan en socialt anerkendelsepakke ind i forventning. Og guess what? Du kommer aldrig til at vinde en Oscar.
2: Nej, men det vil sige... Det, det. Ja. det vil sige, fordi det, jeg også har lagt mærke til, det er... Jeg er egentlig ikke så lang tid af gangen på Instagram eller på Facebook, men jeg logger sindssygt meget på. Altså hvis man havde sådan en tæller, ja. så tror jeg, ja. jeg ville måske logge... Jamen, altså, jeg, hvis det var 100 gange om dagen, fordi nogle ja. gange har jeg jo fandme logget på, uden jeg har lagt mærke til det, så ville jeg ikke blive overrasket. Men hvorfor mm. gør jeg det? Altså hvorfor er det ikke længere et valg op i min hjerne? Hvorfor gør vi det bare ja, det, alle sammen? Det, ja, det er fordi,
7: når man vælger... Første, første gang, du downloader... Øh, når vi gør et eller andet så starter starte med noget, vi vælger at gøre, jamen, så det, har vi et valg, så kan vi også vælge at lade være når vi så vælger noget igen og igen, så vil hjernen sige, hey, det her det er en del dig, øh, så det, det skal vi sgu da bare installere i, længere ned i hjernen, så vi ikke behøver at vælge, for det er jo krævende at skulle vælge noget hver gang. Altså ligesom, at når du vågner om morgenen, så alt det, du gør om morgenen, det har du gjort før, så det kalder vi bare morgenrutiner, så behøver du ikke at tænke for meget over det, for ellers så bruger vi for meget mental energi. Ja. Så når du gør noget meget med hjernen, altså vælger det første første omgang, så ryger du længere og længere ned og bliver til først valg, altså valg. Så får du en vane, og nu bruge den her vane, og den der igen og igen indgrud i dig, så endnu normalt til sidst at blive det, man kan kalde en impulsiv adfærd. Så du bliver faktisk mere og mere primitiv omkring en eller anden given ting. Det svarer jo også lidt til, at når du faktisk spiser tygummi, det der er så problematisk med sociale medier, det er jo, at hvis du, var, hvis du vidste, at der ikke var noget, hvis der kom sådan okay, nu, nu har du 30 notifikationer, ja. men øh, du ved, øh, det, 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 var, det var sådan en katten, der var, der var et kattebillede i en kattenotifikation, eller var kattevideo, ikke? men så ville du aldrig vælge dem. Det, som der er, det er jo, at det er en forventning, altså der er det uforudsigelighed pakket ind i social anerkendelse, hvor at du så ved at trykke på en knap, den får udløst øh, det, der kunne være, men som aldrig i virkeligheden er der. Det svarer lidt til, altså når du spiser tykgummi, for eksempel. Ja. Så, øh, så øh, det er den første bid. Det er der, der er mest smag i. Ikke? Men Inni? hvad nu hvis hver eneste bid... På den tidspunkt så bliver det jo eller at bare tyk, ikke? Man er tykker alligevel. Men så til sidst, når du kan smage, så du ud. Hvad ja. hvis hver eneste bid indhold den samme fornemmelse, som første gang, du bider? Jeg kan mærke, at det er det, jeg
2: skal tjene min formue på, for ja. det lyder Ed og Mame som en god idé.
7: Jamen det er det også, ikke? og det er jo problemet med det her, er jo sådan set bare at det er
2: at det er i virkeligheden en app med smagen af liv. Ikke? Fordi det føles lidt uh-huh. som at være sammen med andre. Iman og Rigid... det er det, din hjerne reagerer på. <laughs> du ved så meget om det her, du har så mange ord for det. Det er skidelækkert. Jeg er bare nødt til at spørge dig helt afslutningsvis. Hvordan kan jeg lykkes med det her? Har du et helt kort bud på det? Hvordan kan ja, jeg lykkes med at blive væk fra de medier?
7: Den dag øh, fornuftige Maybridt tænker ønsker om at gøre det, der er godt for hele Maybridt, øh, lære at planlægge imod øh, det, der føles godt på den korte bane, øh, eller det, som øh, Maybridt har vendt sig til at gøre, som hun så øh, ikke skal gøre. Så det er i virkeligheden tilbage til, at du skal faktisk snakke lidt mere med din mor. om hvordan hun lykkes med at opdrage dig. Fordi det er de samme mekanismer, der skal til, når, 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 når voksen Maj-Brit skal bekæmpe den usikre majbrød, der går på jagt på sociale
2: medier. Og der fik at... jeg en sms fra min mor, så tak for den, Imran Rashid. Nu skal jeg hjem og snakke med mor. Tusind tak, fordi du lige ville give mig et indblik i, hvorfor jeg er så skør her til morgen. Tak for det, Imran Rashid. Du er helt normal.
6: Ej. Hej.
2: I forlængelse af regeringens sundhedsreform, så er sygdomsforbyggelse altså også på plakaten, og et helt konkret initiativ kunne være at kigge på... Den god gamle sang, tobaksafgifterne. Fordi, hvordan er det med de der incitamanger? Vi har jo allerede øh, fået gemt tobakken væk flere steder, så de unge mennesker simpelthen ikke kan se dem. Øh, og der er det faktisk allerede påviseligt, at folk de begynder øh, ikke at ryge i samme grad, når de ikke kan se tobakken. Det er sådan noget, vi har snakket om, Lasse. Så troede, vi faktisk ikke på virkede Men det gør det åbenbart.
3: Første gang, de radikale begyndte at tale om det, der sagde jeg, ja. jeg som altså, om et gardin skulle gøre en ja, forskel. Jeg
2: skal det væk,
3: der. Hå, lige ja, det virker faktisk...
2: Nå. Okay, okay, okay. Amen, så sætter vi os ned igen. I ja, og der skal vi også være store nok til at indrømme, at vi tager fejl, når det sker så sjældent, synes jeg, Lasse. <laughs> men altså, hvor høje de her nye afgifter så skal være. For det er jo Lars Løkke, der ude at sige nu her. Ved I hvad det der med at sætte priserne op for tobak, så der ikke er 40 unge mennesker, der begynder at ryge hver dag? Det mm. synes vi faktisk er en rigtig god idé. Det er lige nu her omkring, øh, sådan vi står på foden af et valgbjerg, at vi synes, det er en rigtig god idé. Men hensigten er jo fin. Hvor høj de afgifter så skal være? Det kan vi ikke lige sige nu. Det finder vi. Også ud af efter valget. Mm. Og øh, de understreger altså, at de ikke har lagt sig fast på en pris, det ligger ligesom i det der med afgifterne, men de skal være så høje, så det er muligt, at det, vil, øh, eller at det ikke vil øge grænsehandlen, og det heller ikke vil skabe et større marked for illegale cigaretter. Det vil sige, at i det grænseland, der er imellem incitamentstrukturen, er det for dyrt at begynde at ryge, er det måske for dyrt at fortsætte med at ryge, men vi skal heller ikke over på den anden side af grøften, hvor jamen, så kan det også være lige meget. Og så så køber jeg øh... dem bare i Tyskland, eller får dem leveret altså under en eller anden præsending på en resterplads.
3: Og, og nu du siger Tyskland, det skal helst heller ikke være sådan, at man sætter sig ind i en personbil, der kører 12 km på literen, og kører fra Skagen og ned over grænsen for at <laughs> Fordi vi er jo også klimabekymrede samtidig,
2: ikke? Jo, jo, men så bliver det jo ligesom sådan noget valg Så bliver det jo bare med cigaretter. Så kommer der til at være en eller anden, der, der slår sig stort op på i Nordjylland og kører over grænsen og køber cigaretter ja. til. Alle... Det ved vi godt, fordi sådan er mennesker. Ja. Det var sådan tallene i det, det var strukturen i det. Jeg vil egentlig gerne tale om det der med, at vi ved for fanden da godt, at det er farligt at ryge. Der er jo ikke nogen mennesker i Danmark, medmindre man ikke kan høre noget eller man ikke kan læse, der ikke er så meget klaver. Altså virkelig, virkelig klaver. Det er sindssygt farligt at ryge.
3: Altså på den ene side, så kan jeg godt se, hvor du kommer fra. Jeg plejede at være ham, der missede. Vi kan ikke forbyde for alle, hvad de svageste ikke kan tåle. Det nytter ikke noget, fordi på den måde... Så siger vi i praksis kan
2: ikke forbyde for alle, <laughs> nej, det hvad de Det ikke kan tåle. Kan
3: tåle. Amen. Ja. Nu, jeg havde en anden idé om, at du kan ikke kan komme og sige, jeg kan ikke styre det, jeg kan ikke styre det, nogen mm. må styre det for mig. Jamen, det er ikke mit problem, at du ikke kan styre det. Jeg skal have lov til at gøre, hvad jeg har lyst til. Men jeg kan da godt se på enten i, at det skal ikke være for let tilgængeligt at ryge sig en tumor til, eller blødende lunger, eller kol, eller noget som helst. Mm. Jeg kan godt se på enten, jeg er børn, som er lige i den alder, hvor man måske kunne synes, at de er fede at snakke med i det store frikort det er dem over ved cykelskuddet, der står og ryger nogle smøger. og den eneste måde at komme ind i kredsen på det er at sige, giver
2: du en? Ja, det og det kan man er i gang. Ikke? Men det er også som om, altså, og jeg ved godt, det er meget, meget farligt, og det er jo nærmest som selv at lægge hovedet op på skafottet, men der er altså kommet sådan en agenda som handler om, at vi for alt i verden skal være sunde og leve længe. Og hvad blev der af det der med... Og bare have det godt at gøre noget, fordi det synes, man føles rart. Nu sagde jeg før, pros and Cons for Ryning. Allerede der er jo nogen, der er blevet helt smidt om på ryggen, når de har siddet du. der i bilkøen og sagt, der er ikke nogen pros for at ryge. Du har allerede gør med at sige, man ser ud. <laughs> man er med i klikken. Ej, men der er jo altså grunden til, at folk de ryger. Det er jo fordi, der er nogen, der synes, det er dejligt. Altså, ja. at det er afslappende. Ikke? Jeg selv ryger, og jeg ved da, Gud godt, hvorfor jeg gør det. Det gør jeg, fordi jeg synes, det er afslappende. Man Men for tænere,
3: der gør, man ikke bliver forvekslet med Remi. <laughs> Maybe that's racist, <laughs> det ved jeg ikke
2: klasse. Men så er jeg også nødt til at nævne den der frihed, fordi det er jo blandt andet også friheden til at opføre sig usynt eller whatever, eller idiotisk, eller... Mm-hmm. Altså nu vil jeg lige ved at sige farve sit hår grønt, men det er sjældent, man får en tumor af det. Jeg mener bare, vi må acceptere i et land, hvor vi trods alt stadigvæk handler frit, og ikke har altså ligesom er, er bundet på vores interesser, eller på vores ånd, eller hvad vi sympatiserer med, at vi altså også kan proppe ind i hovedet og i vores krop og gøre ting ved os selv, som ikke alle er enige i, eller som helt erklæret åbenlyst er farligt, også selvom der er nogen, der slet ikke kan forstå, hvorfor vi gør det. Fordi det, der kommer til at ske, det er, staten kan komme til, jeg kan ikke sige, det er det, der kommer til at ske, nice. det jeg tror, der kommer til at ske, det er, man kan komme til at gøre livet, endnu mere surt for dem, der har få glæder og små midler, hvis de skal se frem til at en pakke cigaretter, der koster 90 kroner. Mm. Og så prøv at komme med det modsatte, modsatte argument til det, der altså.
3: Vi er solidarisk sundhedsforsikring i Danmark, og det betyder, at det rager mig, hvordan andre mennesker ryger deres helbred. Ja. Fordi det er mine skattepenge, der går til det. Og derfor kan du ikke bare løbe frem og tilbage over motorvejen med en små i kæften og en kanyle i armen, fordi hvis det går galt for dig, og det gør det nok, ja. så kommer jeg til at være med til at løfte byrden for det. Og i altså deltid virkelig behandlingskrævende, rigtig, rigtig dyre sygdomme og kræft er øverst på den liste. Hvis du kan undgå med din livsstilsvalg, at få kræft eller opsøge det, ja. så er det i min interesse. Det ville være det modsatte argument.
2: Ja, men så er det bare jeg nødt til at sige, at det argument det kan du også bruge på rødvin og krølfæt. Ja. Det er ikke lige så farligt, men livsstilssygdommen overvægter så noget, altså alkoholisme, det er det samme. Ja.
3: Og det er tit de overlæger, som advarer imod tobak, som gør det med et godt glas. <laughs>
2: De svinger chaplin rundt mand. Lille pomerolle. Jeg synes lige, vi holder øje med det her. Fordi mm. selvfølgelig er der ingen af os, der er interesseret i unge mennesker begynder at ryge. Det er pissefarligt, hvis du sidder derude og synes, det lyder der meget sejt. Det er ikke sejt. Du ligner en idiot. Du kommer til at lugte af helvedes til, dine tænder bliver gul, og du kommer ikke til at være her lige så lang tid som alle mulige andre. Vi er bare nødt til at have en overordnet snak omkring det der med friheden til også at være idiot. Så vi kommer nok lige til at vende tilbage til den, tror jeg. Det skal jeg i hvert fald nok sørge for.
3: Der er bare nogle af dem i klassen, der er mere populære end andre. Og der er bare nogle valgforslag, som er mere populære end andre valgforslager. Sådan, Sådan er det bare. Og de kommer bare med til fest hos vælgerne. Og måske det mest populære valgløfte, før valget overhovedet er udskrevet, det har Mette Frederiksen allerede stået for. De mest nedslidte fortjener også en værdig pension er overskriften. For det løfte Mette Frederiksen på vegne af Socialdemokraterne kom med i februar måned, da hun sagde, Hey, der er faktisk nogle mennesker, som ikke helt er så nedslidte, at de er berettiget til førtidspension. Men det betyder ikke, at de ikke kan fortjene at komme tidligere i havnen. Måske en tre år før resten af.
2: Men det er også godt at arbejde, fordi det er de færreste af os, der kan afvise, at dem, der ikke kan mere, ikke skal have lov til at stoppe. Det tror jeg, vi er enige om. Det er jo mere det der med, hvordan filerne finansierer det. Hvordan nivellerer man, hvem der så skal have lov? Det er jo alt det der med de små bogstaver det er
3: Nemlig det med finansieringen, og hvem skal det så være? Så man sikrer sig, at det ikke lige pludselig er folk, der ikke har behov, der tilfældigvis mm. bare er en del af en gruppe, man har besluttet sig for. Nu bliver det dem. Ja. Fordi du kan jo for eksempel sagtens være uddannet tømrer, men i praksis være direktør for en tømrervirksomhed, når du er tæt på pension. Og så står du i gruppen tømrere, og vi har besluttet os for, det er dem, der har det hårdt, du skal tidligt på pension, og så står der en direktør, og tænker, hvorfor bruger I penge på mig? Det var mærkeligt noget. Og det var ikke det, der var meningen. Nej, det var Nej. det ikke. De har fundet 3 milliarder kroner, som skal finansiere det, og det er jo sådan lidt en bagvendt måde at gøre det på. Ikke at starte med hensigten og sige, her er hvad vi gerne vil udrette, <laughs> og nu finder vi ud af, hvad det koster, og så finder vi de penge. De har ja. sagt, vi gør jeg skal have for 3 milliarder kroner blandet tidligt tilbagetrækning. Ja. Øh, og der må godt være mange salgtakriserne
2: i. Men der vil jeg så lige sige, det er jo ikke værre end, at det er altså rart, når der kommer penge med i byen, når man sender et forslag afsted. Super god idé også det. Finansministeriet
3: vurderede i svar til Folketinget, at det ville betyde, at ca. 7000 personer for hver tre årgange, vi snakker om tre års tidligere tilbagetrækning, vil kunne trække sig tilbage hvert år for de 3 milliarder kroner. Det er så altså 20.000 mennesker, der glæder sig til tidlig pension. Ja. Det er ikke noget dårligt resultat for 3 milliarder kroner. Nej. Men nu er der så søget tvivl om det. For det viser sig, at det, man ikke tog højde for, det er, at rigtig mange af de mennesker, der vil kunne nyde godt af den her tidlige tilbagetrækning, som Socialdemokraterne så populært har lovet, at de vil prøve at indføre, hvis de får magten. Og med rette. Og med rette. God idé. Øh, rigtig mange af dem, de vil ikke flyttes fra arbejde og til øh, folkepension. De vil blive flyttet fra en anden form for overførselsindkomst. Det kan være førtidspension eller kontanthjælp eller mm. dagpenge over på folkepension i stedet for. Og så er der faktisk ikke råd til så mange. Og det er der noget logik i, som jeg ikke har regnet mig frem til endnu, fordi jeg vil tænke, så bliver du bare flyttet fra en kasse til en anden, så skulle det da være billigere en vis forstand.
2: Ja, men jeg tror, at er noget at gøre med, at kasserne har simpelthen forstællig størrelse. Det tror du Der er rartig. også noget lovgivning i det, men det er da problematisk, hvis man siger, at vi vil gerne give nogen muligheden for at holde op, og så giver vi dem til en tredjedel, der i forvejen er... Hold op. Ja. Altså, der kunne man da godt forestille sig, at der var nogen, der egentlig stadigvæk var i gang og tænkte, jeg har sådan lidt noget om det snor ned i min hver gang jeg har udført mit arbejde i mere end tre timer. det kunne være, at det var mig måske, der skulle have lov til. Ja. Nej, okay. Hende, der har ikke været på arbejdsmarkedet de sidste 15 år, hun får min... Okay.
3: Det er det, de kritiske stemmer vil sige, i stedet for at lave nogle øh, generelle kriterier for, hvem det her skal komme til gode, mm. hvad med så bare at bruge pengene på at styrke førtidspensionsordningen, så folk kan blive behandlet på en Men Socialdemokraterne svar er det her, det skal komme folk til gode, som ikke er så nedslidt, at de bliver til førtidspension, men ligger lige på veben, der... og derfor ikke skal igennem det der opslidende forløb med en sagsbehandler, der skal sende dig til en læge ja. og efterprøve varetsstudie, ja, ja. er du enig, Men siger, det ikke? kan du
2: sige, hvis du ikke er socialdemokrat, fordi der er slet ikke lige så meget svung i at sige, vi lover alle, at vi vil styrke ja. førtidspensionen.
3: Og måske det snede ved det, det er, at der er en masse mennesker, der har et rigtig hårdt arbejde til daglig, der bare bliver tilbøjelige til at tænke, det er nok mig, hun mener. Ja. Fedt, det stemmer ja. jeg på. Ja. Og det er lidt ligesom at spille lotto og tænke, det bliver garanteret mig, der vinder 8 millioner her i weekenden. Ja, jeg kan
2: mærke i skuldrene, at jeg er heldig i dag.
3: Men altså, øh, øh, hensigten, altså den er i allerhøjeste grad Nobel. Det betyder så bare, at de nye tal fra Finansministeriet, det nye svar siger, At der vil være tale om lige knap 9000 mennesker om året, der vil kunne nyde godt af den her årsning. Så
2: ordning.
3: det er fra 20.000? 20.000. Ja, 16-20.000, ja. ja. Op omkring 20.000. Ja. Vi er nede på under halvdelen af, hvad Finansministeriets første svar stiller os i udsigt. Det er selvfølgelig også stadigvæk. Næsten 3.000 mennesker per årgang, de tre årgange, der hvert år benyder godt af det her. Næsten 9.000 mennesker, der hvert år lige vil kunne tage en dyb indånding og så sukke med det der. Åh, oh, det var rart. Åh, oh, det var rart. Nu kan jeg sætte mig ned. Om sider kan jeg sætte mig ned. Ja. Og der er jo folk, som har benhårdt arbejdet igennem 40-50 år, som i den grad fortjener lige at få en chance for at sætte sig i den bløde stol i haven. Ikke?
2: Må jeg sige noget? Ja. Jeg synes faktisk det er dejligt når en fløj som jeg normalt ikke bekender mig til kommer med et forslag hvor jeg kan sige jamen det der med de små bogstaver som vi talte om før den var også gået galt hvis det havde været den fløj jeg normalt bekender mig til mm. for de hovedformålet med det foreslår det kan jeg mega godt lide. Lige præcis. I kender godt det der med at man ser en patruljevogn for eksempel på vejen og så tænker man fuck har jeg gjort noget. Mm. Mm. Lidt den følelse kan jeg også godt få, når jeg får en sms på et eller andet tidspunkt, tysk fredag aften kl. halv 10, om at jeg har modtaget et brev i min e-boks. Og
3: alt hvor der står, det er skat, og så står der indholdet af brev. For eksempel. Ja.
2: Det kunne også være, at man fik en besked fra øh, Rigspolitiet, og så tænkte man, gud nej, nu skal jeg i fængsel, være gjort. Nå, nej, det var bare en parkeringsbøde, eller nå nej, det var bare en fartbøde. Mm. så noget der, ikke? Og det skal der altså nu gøres op med, fordi vi vil gerne have øh, ændret, hvis man er en del af regeringens i hvert fald, på hvornår staten kan kontakte sine borgere, for eksempel. Og det er blandt andet Annette Prehn, som er formand for regeringens der er kommet frem med det forslag. Velkommen til, Annette Prehn. Tak for det. I vil gerne tale lidt til det, vi kan kalde den digitale fornuft. I vil i hvert fald gerne gøre op med den digitale ufornuft. Og så vil vi gerne yeah. ændre på tidspunkterne for, hvornår staten, som jeg lige sagde før, kan sende sms'er til deres borgere, og også hvornår studerende skal aflevere opgaver på universitetet. Man ved, hvis man har gået på universitetet, eller hvis man kender nogen, der sidder grat ned i tastaturet, at det kan ja. nogle gange være frem til midnat på en hverdag. Hvad
8: skyldes ja. det? Altså, hvorfor vil I gerne gøre op med det? vi lever i en digital tidsalder, og den har jo givet os alt muligt godt, men det virker også som om, vi vi lidt hoved under armen er gået ind i den. Altså, der er nogle ting, nogle spørgsmål, vi simpelthen ikke har fået stillet os selv, tænker jeg. Det der med, når elever skal opgaver, og det bliver sat typisk altså sådan, per automatik i systemerne, bliver det ofte sat til dag ved datoskift, Det vil sige, det er midten af det, Altså det, det giver egentlig ikke rigtig mening. Unge mennesker har brug for deres søvn. Hvis man satte det til klokken 7 eller klokken 8, det kunne lidt gøres, jamen så har både krop og hjerne mulighed for at komme ned i gear, så man kan få en ordentlig nærende søvn om natten. Ja. Og på samme måde også det her med, at man skal have videre, er jeg optaget på min uddannelse eller ej, Altså efter det bliver gjort digitalt igen, jamen så, er det, så er det ved midnat klokken 12 om natten. Hvorfor er det ikke klokken 12 om dagen? Altså hvor der er lyst, og man har mennesker omkring sig, som ja. er vågne, og man kan række ud, hvis man er ked af det, og man har fået afslag på sit drømmestudie osv. Altså hvorfor er det egentlig, at vi bare. Med digital ufornufte, eller ubetænksomhed, kunne man kalde det, laver det der. Og det eksempel, du giver med e-post, der var også helt klassisk, ikke? Altså, fredag aften 21.59. Altså, why? Hmm. Jeg kom til at, at tænke øh... på,
2: da, da jeg blev bekendt med, Gud, det vil jeg gerne gøre op med, fordi jeg ja. synes selv faktisk, det er skide men jeg har tænkt, at jamen, Jeg er jo borger i den her store, stærke stat. Jeg skal altid ja. være tilgængelig. Og så lige bagefter ja. så kommer jeg til at tænke på, jamen for Søren, vi har jo, ligesom, om det er stiltiden eller om det er helt udtalt, vedtaget ja. en eller anden form for digital konduite, når vi henvender os til hinanden. Vi har ja. lige en aftale om, hvis jeg for eksempel gerne vil have dig med i et radioprogram, så skal jeg ikke ringe til dig klokken halv 10 om aftenen. Jeg skal heller ikke ringe Nej. til dig klokken halv 6 om morgenen. Medmindre det er det, vi har aftalt, vi skal tale sammen, selvfølgelig fordi ja. det er morgenradio. Men vi har ligesom sådan nogle kodex, vi holder os til, fordi der er ikke ja. nogen grund til at stresse hinanden. Hvorfor Nej. tror du egentlig ikke, at staten. Man rigtig har tænkt over det, altså at man har tænkt på at det er faktisk rigtige mennesker med rigtige mobiltelefoner vi
8: kontakter på alle sider af døgnet Jamen, det er jeg ikke. Altså, det er jo systemets empati, vi godt kunne have lidt brug for, men jeg vil bare lige sige, at e-post er jo egentlig bredere end, end bare staten. Altså, det er sådan set også private virksomheder, der kommer ind i den e ja. Men, men, men det er bare for at sige, at jeg tror bare, at jamen, de der systemlogik, altså, hvis ikke man lige standser op, det er lidt som ligesom øh, nye klæder gør også. Altså, det er lille barn, der råber, han har ikke noget tøj på. Altså, der skal jo være nogen, der er villige til at tage den rolle, og jeg synes egentlig, vi har bevist meget godt i stresspanelet i de måneder, der er gået, at vi er uafhængige ikke? Også, også, når man kigger på ministerreaktionerne på nogle af de forslag, vi er kommet med. Ja. Øhm, og, og vi er hverken et forskerpanel eller et embedsmandspanel. Vi er øh, uafhængige mennesker, som er blevet valgt på grund af de, den professionel profil, vi har hver især. Ikke? Og vi tør altså godt adressere nogle af de her ting, og jeg synes, det er fuldstændig oplagt at gøre noget ved det. Altså, det er virkelig et, et, et så en lavt hængende frugt, kan man sige, som man kunne plukke relativt let til glæde for mange. Det vi foreslår, det er, at man hen og vejen bare for den funktion ind i e boks, der hedder, at man selv kan tjekke af, hvornår vi egentlig gerne modtager modtage post. Fordi vi er helt med på, at man kan jo ikke lægge restriktioner på, hvornår folk vil arbejde. Altså, sådan må det bare være. Hvis man har lyst til at sidde og arbejde eller senere om aftenen, så gør man selvfølgelig det. Men man kunne godt være mere hensynsfuld i forhold til, hvornår. Altså, tæppebomber man folk med det her? Ja. Og er, altså, er der noget af det, der ikke kan vente? Altså, selv hvis det er en parkeringsbøde, den kunne godt lige vente de to dage til du har besluttet at du gerne vil have al din e-post, for eksempel onsdag morgen eller to gange om ugen. Eller sådan noget. Det er det, jeg synes, vi skal arbejde os frem til, og det vi foreslår her. Men, men altså, så, sådan en overgangsfase, men der kunne det fint være, at det ofte fx for eksempel valgte at sige, at vi sender ud mandag morgen. Anette og der er plan- altså ikke noget, der er mere hektisk end det, og ikke kan vente.
2: Helt afslutningsvis, klasseksemplet ja. til at underbygge jeres bekymringer er jo, at man bliver vækket på en hverdag, fordi man får en sms øh, om, at man har post i e-boksen. Hvis jeg lige skal argumentere for det modsatte, selvom jeg tror, vi to vi har lavet en kammeratklub lige nu og kan blive rigtig enige om det her, hvor meget tror du så egentlig, det stresser voksne mennesker at få en sms? Er vi ikke vant til, at det bimler og bamler ned i lommen hele tiden?
8: Jamen, det er jo en del af et samlet billede. Vi går op i helikopteren i panelet her, og så kigger vi på, hvilke stressorer identificerer vi ude i samfundet lige nu, hvor vi med en vis lethed ville kunne gøre en forskel. Og det her det er en af dem. Det er jo et samlet billede, som du også selv rører ved. En forventning om, at vi skal være tilgængelige altid, den vil vi gerne gøre op med. Vi har faktisk, vi et begreb, et princip, vi kalder forventet utilgængelighed. Det savner vi i vores samfund. At vi simpelthen respekterer, når folk har fri eller Når de det hele taget ikke lige er hos os. At vi forventer egentlig, at de ikke nødvendigvis kan nås. Det kunne jo være, at de lavede noget andet, var forventet i gang med at pause. Eller utilgængelighed. Det tror ja, jeg,
2: simpelthen. jeg vil simpelthen tage at på min håndryk, og så vil jeg prøve at leve <laughs> efter det. Annette ja. Prehn, formand for regeringens Stresspanel. Tak, fordi du lige vil øh, uddybe en lille smule, hvad I mener med det her tiltag.
8: Velbekomme og god dag.
4: Jeg vil ikke engang kalde det en teaser, det du lavede. Jeg vil kalde det en cliffhanger, mm-hmm, det du lavede. Mm-hmm. Altså, det var... Jeg var meget spændt.
8: til dem, der er i
2: tvivl, så er en teaser jo sådan en... Ja, hvis du vil høre det her, så skal du lige have noget øh, lige shotgun en. En først. En form for
4: radiofonisk clickbait. Det kan man sige.
2: Mm-hmm. Det har vi også fået lidt skil ud på for en konkurrentkanal, <laughs> ja. kanal. Men, men det er vi bare lige glade med. Ved du for hvad? Du...
4: Det tager vi lige om et
3: øjeblik.
2: det er godt. Det er håndholdt. <laughs> Nu læser jeg op fra en statusopdatering på Facebook. Mm. Du er uønsket med dit barn i Folketingssalen. Sådan lød beskeden i dag til Esther Marie og jeg fra Folketingets... Ja, det tænker jeg også. Det, refleks, det, det tænker jeg lige med det samme, men det, det er det, det, handler om. Vi kan være grammar police lidt sengere. Det skal jeg nok lade med. Sådan lød beskeden i dag til Esther Marie og jeg fra Folketingets formand Pia Kærsgaard. Jeg har aldrig før haft min datter med i Folketingssalen, og det var heller ikke planen i dag, men Jens Jakob kunne ikke have hende lige i denne time, og kort før mødestart fandt jeg ud af, at jeg var nødt til at stemme. Havde ellers været clearet, så situationen var på alle måder ekstraordinær. Og så springer jeg lige i det, for det er en lang statusopdatering, Jeg spurgte ikke om lov til at tage hende med, da jeg tidligere har set en anden kollega have barn med i salen uden problemer. Jeg er ikke bekendt med, at der er nedskrevet regler om det, og vi plejer jo at få tingene til at fungere. Og så springer jeg lige for allersidste gang, der står... Jeg har egentlig ret til et års barsel med fuld løn fra Folketinget. Det har jeg ikke ønsket at benytte mig af, for jeg vil gerne tilbage og tjene Folkestyret. Det her det handler jo om Mette Appelgaard. Hun er konservativ. Hun sidder i Folketinget, fordi hun er konservativ. Hun er øh, nybagt mor til Esther Marie på fem måneder. Som vi sagde før, lige pludselig var der brug for hendes stedværelse i salen. Mm. Så er jeg bare nødt til at sige, fordi stemningen den vejer jo til nu, at nu er det P&K, der er dum igen. Hun har virkelig fået på munden, efter hun har fået den formandspost. Og nogle gange kan man måske også godt forstå det. Nogle gange skyldes det nogle opdateringer på Twitter. Men hold nu op, hvor er der mange, der er enige med det går om, at det ville være helt fantastisk, hvis hun ikke havde sagt noget til hende. Hvis hun ikke har smidt hende ud. Der er jeg så bare nødt til lige at være, skal vi kalde det djævelens advokat? Piges advokat. Mm. Og sige, vi andre tager jo heller ikke vores børn med på
9: arbejde. Nå, nej, Hver, hvordan
2: er stemningen herinde? Er vi uvenner nu, fordi jeg siger det?
4: Nej, men det sker jo, at folk har deres børn med på arbejde i ekstraordinære situationer. Ja. Altså, det er også rigtigt ja. Det sker da, at der lige pludselig selvom vi sidder en radio hernede der sidder en et femårigt barn udenfor lokale, hvis så lige er. Nå for, det, det kunne ikke jeg så gøre lige vel, men så må du komme med på arbejde, det går vel du kommer til at kede dig, men så så er du lige med mig.
2: Så sidder der en eller anden lille brud med en iPad i en krog, og man tænker nok gud, sidder du der, har du ja. mun fået saft nok? Ja, det er rigtigt.
4: Altså jeg kom der med på teologistudier
3: sammen med min mor, der er jo sådan noget to år gammel. Nogle af mine første minder ja. er at sidde og tegne, mens der blev undervist i græsk eller arameisk eller sådan noget. Ja. Ja.
2: Det jeg tænker også det er at jeg tror med Apple går 100 ting der her, der var der en god chance for når nu, vi er blevet uvenner, tror jeg, hun har tænkt. For ja. jeg tror egentlig ikke, hun har tænkt, at, at Pia Kærsgaard havde et personligt vendetta imod Appelgaard. Ab- jeg tror, hun har tænkt, kunne jeg måske blive en af de der EU-parlamentspostergirls parlaments der... Fordi hvis man googler øh, EU-parlament, øh, baby-mother-working, så noget den slags semantik, så kommer der nogle, det jeg vil kalde, balls-ads-billeder frem af unge kvinder, som har deres børn med på arbejde, mens de altså laver stor politik. Ja, det har også det ved det EU-parlamentet har jo ikke
3: nogen jurisdiktion de har ikke nogen beslutningsmyndighed overhovedet, mens Folketinget rent faktisk vedtager lovgivningen. Mm-hmm. Altså, ja,
2: det, vi skal bare
3: lige være enige om, det er lidt et marionetparlament det der EU-parlament. De laver ikke en skide. det er kommissionen, der bestemmer det hele. Men os,
2: det er ikke det, det handler om. Det handler okay, okay, om, om okay. man kan sidde i en forsamling med mennesker, der skal udføre et seriøst stykke arbejde, fordi, altså den her historie handler ikke om, at, at EU er et samarbejde, ingen rigtig har bedt om. Det, det kan vi snakke om en anden dag, men det handler om, må man have sit barn med på arbejdet, desuagtet hvad det er for en post, man bestrider, skråstrej, uh-huh. er et barn til sjene for de andre, der også sidder i jakkesæt rundt omkring en. Og så tænker jeg også godt Gersgaard, hun forærer en lille smule med det Applegård noget opmærksomhed her. Ja. Altså, vi er lige på vej op til et valg. Det bedste, der kan ske for en politiker op til valg. et valg, uanset hvor, hvor lille eller hvor stort det valg er. Det er, at man bliver menneske. Det er, at man bliver genkendelig.
1: Hun
3: står... Hun er, altså, Pia Kærsgaard har også placeret sig selv i et vanskeligt krydsfelt som Folketingets formand, fordi hun er både kommet på Twitter og er bedstemor på Twitter. Ja. Og hun har også lige kørt den der ting med, at du må ikke kalde en udtalelse racistisk, især ikke, hvis det er en udtalelse fra et af uh, mine, <laughs> øh, ja, mit ja. Og nu kører hun også den her ting. Det, jeg tror, det er lige, vi er lige ved at være der, mm. hvor Pia Kærsgaard også skal passe en lille smule på, hvor stramt hun kører den. Men altså, det ved jeg ikke. Skal vi ikke vente til barnet skriger, før vi smider det ud af flyet til Kreta? Altså...
2: Det er nemlig det, jeg også har tænkt, at jeg kan sådan set godt forstå... Altså jeg, men jeg er også sådan en, jeg har aldrig et behov for at holde kollegers børn, for eksempel. Nej. Hvis der bliver båret en baby igennem et åbent kontormiljø, så er jeg ikke sådan en, der mister besindelsen. Og bare savlende og halvende går efter mine kollegaer. Og, og, siger, og tænker,
9: jeg
3: kan jeg ikke tage hjem i frokostpausen og se, om der er en chance for at blive befrugtet? Kan jeg det?
2: Men allersidste djævle argument, ikke? Mm. Det er dermed, at hun lige fornævnt, at hun har jo ikke taget sit hele år med barsel fuldt betalt. Nej, men, men det er dit valg, med abelgaard, Ja, men det er, er en Det jeg
3: skulle godt sige. Det løsner
2: jo ikke retten til så at holde barsel alligevel, mens man så bare stadigvæk er på arbejde. Nej,
3: det er lidt som at sige, at jeg har valgt ikke at tage på sommerferie i år, men det er derfor, jeg har badebukser
2: på øh, i banken. <laughs> ja, en Det er jo det, det, det er lidt. I <laughs> noget, vi skal snakke om, når det bliver varmere. Hvis du er ude at handle, eller hvis du er alle andre steder end på stranden, så er du fandt med tøj på. <laughs> du skal ikke stå med maven op af min køldisk. Mand eller kvinde, jeg gider ikke se dine bryst. Jeg vil også eller. sige, at okay. altså, hvis vi skal kalde det Maja monopolet eller Lasse i landsretten, vi ja. må lige sige, at man smider først babyen ud, når den skriger, for ellers så kommer man nemt til at virke som den onde gamle dame, mm. der også er und i folketingssalen, og ikke kun på Twitter.
1: Mm.
2: Og må jeg øvrigt bare lige sige, at jeg er okay med amning overalt. 377
3: millioner kroner for 8 km omfartsvej ved marialer. En... Ja, det er penge nok, men det bliver nu endnu. 1,2 milliarder for tog mellem Vejle og Bilund, en letbane til og 6 milliarder rundt om København, den har vi snakket om, som åbenbart kommer til at gøre rejsetiden længere for både bilister og for letbanebrugere. Man kan godt blive en lille smule en engang imellem som helt almindelige skatteborgere, ikke?
2: Ja, lidt forvirret kunne man der blive, kunne I hvert fald tænke sig
3: selv, hvordan bliver beslutningerne egentlig truffet, lige når det gælder transportpolitik? Det kan så altså godt, godt være svært lige at finde hovedet og hale i, men til gengæld så kan vi jo i hvert fald blive klogere på, hvad forskningen siger om, hvornår penge er klogt brugt, og hvornår de ikke er det, når det gælder infrastruktur. Altså jernbaner, veje, broer osv. Alt det der. Måns er professor i økonomi ved Københavns Universitet. Han forsker i trafikøkonomi. Godmorgen, Mogens Forskerag. Godmorgen. Hvis man vil gennemskue, om en ny stor trafikinvestering er rentabel, hvad er det så for faktorer, man skal have med i sådan et regnestykke?
1: Altså, man skal jo først finde ud af, hvad det koster at bygge og hvad det koster at have den i drift. Og så skal man så se på, hvad, hvad den egentlig gør for trafikken. Det vil sige, at man skal have fat i en trafikmodel, som kan se, hvordan trafikken er uden det her infrastruktur og hvordan den så ændrer sig. Og for det kan man så måle, hvor meget tid og hvor mange penge de, altså alle trafikanterne sparer på det her. Og så skulle det jo gerne være sådan, at der er... At, man, at trafikanterne de vinder mere, end det koster øh, at, at bygge de ting. Mogens Forskerav,
2: hvor ofte sker det sådan helt generelt, at man som forsker ser en trafikpolitisk beslutning, og så tænker man, det der, det er godt nok dumt at bruge skattekroner på?
1: Jamen, det sker der ret tit. <laughs> Æ, så det er jo altså heldigvis, kan man sige, ikke forskerne, der har magten, men vi har jo demokrati, ikke? Æ, Og det betyder også, at de her regnestykker, som... Øh, som bliver produceret. Det er jo ikke mig, der laver dem, til systemet, der laver dem, men dem, der bliver lavet, de, øh, det er jo information til politikerne, som de kan bruge i et eller andet omfang. Eller el- ikke? Ja. Og nogle gange, så kan man så godt forstå, øh, hvorfor de fraviger. Altså for eksempel, det, er, som regnestykkerne siger. Ikke? Altså, øh, for eksempel, så er, der, så er det helt systematisk, at der skal altså mindre til for at man bruger penge i Jylland i forhold til at bruge penge i husstandsområdet, Og så er der så de her projekter, som bare ikke giver mening øh, på den måde. Ikke? Som for eksempel det her tog, øh, eller øh, sandsynligvis øh, omfaldsvejen med, med Maja og sådan noget. Øh, så så det kan simpelthen
2: bare ikke giver mening?
1: Ja, legotog, det giver ingen som helst mening. Øh, men der er nogle, sådan nogle øh, meget populære øh, myter om, hvad transport kan gøre, hvad infrastruktur kan gøre, som, øh, altså, som jo øh, meget sjældent bliver udfordret i, i medierne, kan man sige. Ikke? Så det, kan, det, det er vækst og det er innovativt og sådan noget, ikke? så det, der bliver sendt en masse øh, varm luft op. Ikke?
2: Har, du så, et, har du et bud på, hvorfor vi så altså, må, må lukke lungerne, havde han sagt, for denne varme luft? Hvorfor får vi så et lego tog Hvorfor får vi noget i Maja? Hvad skyldes det?
1: Øh, mig, ja, det? der tror jeg, øh, der, der, der kan jeg ikke finde nogen fornuftige grunde. Øh, uden at begynde at, at spekulere i, i sådan, personlige motiver motiv hos politikerne. Det skal jeg ikke. Øh,
2: det gør øh, vi for dig lige om lidt. Det er helt fint. Ja, <laughs> Hvad
1: ja, det, det hva- det hva- hva- med
2: legotoget? Hvad tænker du om det, Mogens Forskav?
1: Jeg tænker, at... Øh- at, der er, at det, der, der gør, at, at det alligevel er på forbruget, selvom det altså siger, at det er et virkelig dårligt projekt, det er øh, dels øh, sådan nogle forestillinger om, at, det er med, at vi skal øh, redde klimaet ved hjælp af toginvesteringer, øh, hvilket er jeg håbløst, det kan ikke lade sig gøre. Øh, og så en, en forestilling om, at øh, et, en rigtig by har tog, og dernede, øh, jeg kommer selv fra Vejle, i ja. Vejle og trækaldsområdet, der vil man rigtig gerne øh, også vokse og være øh, innovativ og alt det her. Så, så, så det hører ligesom mere til en rigtig by, at der er noget, nogle skinner, ikke? så det vil de også gerne have. Så jeg tror, det er det niveau, resonemanget går på. Øhm, og så er der sådan en idé om, at øh, en manglende forståelse af, at, at de her regnstykker, de viser jo sådan set, øh, hvad, der, hvad det her kommer til at gøre for væksten. Men folk de har sådan en idé om at vækst, det er bare sådan noget, hvor man er lidt direktøragtig og sluet med armene og siger, øh, det her det er rigtig godt for væksten, ikke? og så er det ligesom noget ekstra.
2: Så hvis man siger vækst, så er alting gangbart, fordi det vil man jo altid gerne have mere af.
1: Det er der mange, der slipper stadig med øh, at på de nye Tak
3: for din tid, professor i økonomi på Københavns Universitet med Oens Det Ja, selv tak. Det er dig, Kasper. Den hænger på dig. Du har, det lovet, gør det i hvert fald. Du har at fortælle os, hvad er det så, vi kan bruge 5G-netværket til? For det bliver vi ikke klogere på, da vi prøvede at finde ud af, er det farligt eller er det ikke farligt. Lige præcis. Altså, Men hvad skal det gøre godt for, Kasper?
6: Jamen for en måneds tid siden, der snakkede vi jo netop med hende her, Pernille Skriver, som kunne fortælle om alle de her risici, der er forbundet med 5G-netværket. Og øh, fordi forskning, det viser nemlig, at 5G-netværket i værste tilfælde kan gøre alle dyr og mennesker sterile.
8: Altså, hvis du kigger på den forskning, som er allerede er lavet på 2G og 3G, så viser det jo allerede, at øh, det øh, giver kraft og det giver øh, sterilisation og DNA-skader. Så når man allerede har det på 2G og 3G, og du øh, sender ekstra meget data i luften, så vil det uvilkårligt øh, give
6: ekstra skader, ja. Det lyder jo ikke øh, super godt. Nej, det kan altså, vi ikke at have. Men er det en afvejning?
3: Er det ikke det, at ja. være syg eller vi har kun tjekke Instagram mens jeg er på toilettet.
2: Lasse laver den der bevægelse, der lige når han jonglerer et par lange bryster. Hvad har du at sige til det Kasper? Og de er lige lange.
6: <laughs> Og så har der også været en masse bøvl med Huawei som skulle have været TDC's samarbejdspartner i det her 5G projekt. Og oh, yeah. det er er lige blevet droppet til fordel for en svensk producent der hedder Ericsson. Ericsson? Og det betyder så nok at 5G netværket bliver en del dyrere end man havde regnet med.
2: Men hvorfor skal vi så overhovedet have den her nye teknologi Kasper? Altså det
6: er et det... Rigtig godt spørgsmål. Ja. Og det har jeg været ved at undersøge lidt. For første så regner man jo med, at det her 5G-netværk, det bliver 100 gange hurtigere end 4G-netværket. Så fremover, så kan du downloade en HD-film på bare et par sekunder.
2: Men, Men det har jo stadigvæk halvanden timer at se filmen. Det, jeg, ja. Nej, nej, man ser hurtigt. Det ser bare sub ja,
6: Er vi så et sted, hvor øh, der er en masse mennesker samlet, øh, øh, ja, for eksempel til en koncert, så... Øh, så det her 4G-netværk ikke super godt t- god til at håndtere det? Det er
2: rigtigt, så kan der godt blive sådan, vi, ja. vi er mange, der ringer, eller vi mange, Precis. der sms'er, sådan noget. det er rigtigt, ja.
6: Okay, ja. Men øh, der bliver 5G-netværket helt super. Det kan det sagtens klare. Okay. Så det er lavet til Roskilde? Ja, det kan man sige. <laughs> og så er der jo også opstået det her nye begreb, der hedder Internet of Things i forbindelse med udrullingen af 5G-netværket. Og
2: hvad er det nu, det er,
6: Kasper? Jamen Det dækker over, at flere og flere af vores husholdningsredskaber det får adgang til internettet. Oh, ja. Man regner med, at i fremtiden så vil der være et uh, webcam i ens køleskab, og så når man er og handle, så kan man lige se... Uh... Hvad man står og mangler. Det er der, hvor på et eller andet
2: tidspunkt, så kommer vi alle sammen til at få en sms-besked fra vores æbleskivepand hjemme. Ja, præ-
6: præcis. Helt ja.
3: seriøst. Det øjeblik, jeg opdager, at mit køleskab har oprettet sin egen Facebook-konto, så flytter jeg ud <laughs> i skoven.
2: Og bare trash-talker dig, mens du kigger ved. Ja, <laughs> lige
6: præcis. Og så har vi jo også alle de her selvkørende biler. Det bliver nok en ting i fremtiden. Nej! Det kan vi nok ikke komme udenom.
2: Det var Juden, der sagde det. Jeg tror ikke på det. Det var Gollum, også kendt ja. som Oliver, der sagde nej.
6: Hvis de her biler de er forbundet til et 4G-netværk, så vil de faktisk kunne køre 140 cm, fra at de får en besked om, de skal bremse, inden den rent faktisk starter med at bremse. Uh. Men hvis den selvkørende bil de kører på et 5G-netværk, som kun kører ca. 3 cm, inden den begynder at bremse.
2: Okay, det er virkelig good to know, for ja. det er jo sikkerhed. Altså jeg er jo ved at tage kørekort, det er jo sådan noget med bremselængde, det er jo virkelig noget, man skal forholde sig til, Lige fordi præcis. man har man længere tid om at bremse, jo hurtigere man kører, men her er det simpelthen jo hurtigere, internetforbindelsen er.
3: Lige præcis. Got Så it? vi er altså i gang med at lave trade-off, der hedder, vi har ikke lyst til at dø i trafikken, hvis vi kan dø af kræft. <laughs> det for. jeg, jeg vil gerne øh, passe til kirkegården
2: i sikkerhed. Keep it light. Undskyld, undskyld. Mm. Har du fundet ud af mere, Kasper?
6: Jamen, øh, jeg har fundet ud af, hvor mange enheder, der egentlig bliver... Øh, man forventer, der bliver sammenkoblet til øh, næste år. Ja. Der viser en prognose, nemlig, at vi næste år vil have 50 milliarder enheder på verdensplan, som vil være sammenkoblet til noget internet. Okay, Og kæft, folk vil, øh, har mange
2: iPads, mand. Ja. Præcis. Så der skal simpelthen, lidt ligesom vi snakkede om før, mange telefoner på Roskilde, Ja. Der skal faktisk et bedre net, altså fordi folk simpelthen får flere devices.
6: Præcis, fordi når vi det her 50 milliarder, så vil 4G-netværket have svært ved at følge med. Ja. Men det er så heller ikke bare lige til at opgradere fra 4G til 5G. Fordi lige nu der findes der faktisk ingen telefoner, der kan klare det her 5G. Det kræver en særlig chip. Og ja. man forventer først, at den første 5G-telefon øh, er klar til næste år. Okay. Og så er der jo også mange flere ting, som vil kunne hackes i fremtiden. Og det kræver naturligvis et øget fokus på sikkerhed. Det er klart. Åh oh, ja, de
3: siger også, at de der antenner, de skal stå meget tættere. Så jeg ved bare 6G, ja. der bliver 20 cm mellem antennerne. Det er så
2: vildt. Vores børnebørn kommer til at være på 10G.
3: Ja. Sådan noget der, ikke?
2: Ja. Jamen, tusind tak, Kasper. Hvad har du dog fundet ud af meget? Jo, tak. Jeg tror både også herinde, eller jeg ved også herinde, i hvert fald mig selv, og også lytterne, er lige blevet lidt klogere på, hvad fanden er det der 5G? Ja.
6: Det var også mit mål, ja. at gøre lidt klogere. Du
2: har... Ja, tak. Tak, Kasper. Hvis du er interesseret, ikke?
6: Hvis du er interesseret, Kasper.
3: Vi tage og søge efter praktikanter til efteråret.
2: <laughs> Bare tag et overskæg på at søg igen.
3: <laughs> Jeg vil lægge et godt ord for dig i hvert fald. Og god løn. <laughs> det er ikke det, vi tilbyder. Det er ikke
8: <laughs> det, vi
4: behøver at komme
3: det
2: ikke... ind på. Du kan formentlig ikke et navn på en eneste af dem, men regeringens særlige rådgivere, altså de såkaldte spindoktorer, de koster hvert eneste år skatteborgerne millioner af kroner. En ny opgørelse viser, at deres lønninger og bonuser løber op i over 19 millioner kroner om året. Men er det egentlig rimeligt? Det kan du måske gøre sådan smule klogere på. Claus God godmorgen til dig. Godmorgen. Du er lektor i Meritus på Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab, og så er du også forfatter til bogen Spindoktor, så vi synes, det var rimeligt at ringe til dig. Først og fremmest, du mener jo i bund og grund, at det er nødvendigt for ministerne at have de her rådgivere. Hvorfor er det det?
5: Altså en spindoktor er ministerens personlige rådgiver i mediespørgsmål. Der findes inde i et ministerium jo andre, der sidder og arbejder med information og, og presseting, og som, som skriver taler til ministeren og skriver ministerens læserbrev og sådan noget. Men altså spændokkeren, det er så ministerens særlige rådgiver inden for alle de her spørgsmål. Og blandt andet kan ministeren diskutere med hvordan han skal styre de andre pressemedarbejdere, hvordan han skal styre sit, sit personale, hvordan han eget image er, altså nogle mere personlige ting. Ja. Og der det, dengang det blev indført om, i 0'erne, min bog er fra 2001, må endnu indrømme. Ja. Det, var nogle, det var nogle år på banen. Ja. Der var der stor diskussion af det her. Øhm, og Slytter har jo lige udgivet sin biografi. Han, der står som overskrift i dag på en anmeldelse. at Han vidste slet ikke, hvad han skal bruge en spindoktor til. Og det sagde ja. han op gennem 80'erne. Så, så, så det, er jo, det er jo en holdning, der, der var fremme dengang. Ja. Men altså i dag er den jo faktisk helt væk. Altså, Men, Claus Køller, vil du, ikke, vil
2: du ikke prøve at... Sådan udvide en lille smule på det der med, altså hvad er det for nogle arbejdsopgaver, de her doktorer, de varetager siden vi skal bruge næsten 20 millioner kroner på dem om året, fordi det er jo sådan lidt, kan man sige, manden eller kvinden bag øh, ministeren, Det er jo nogen, vi sjældent ser i pressen, men de må have en enorm funktion, og de skal være så dyre.
5: Jamen det er jo for at få nogen, der er de bedste. Altså det er jo simpelthen for, at, at øh, på jobmarkedet for journalister. Det må man jo indrømme dig. Journalister tjener pænt. Ja. Så derfor er man nødt til at det op for at være sikker på, at man får nogle ansøgere, der, der, altså, der er klædt på til det, ja. som har et vist overblik og har et vist format. Og der må man sige, i, i helt de gamle dage, da vi begyndte hjemme det omkring 2001, hvor jeg lavede den bog, der var det jo folk som Michael Christiansen øh, og, og Henrik Kvartrup, mm. øh, der var Fogs spænddoktorer, og Nyup, der var der kom foran Fog i slut i slut 90'erne. Uh, han havde jo også uh, spændoktorer, og der var jo den berømte Peter Mogensen, og altså, Mogensen og Christian, er jo i dag meget, meget, meget kendte. Ikke som spændoktorer, men det var de jo dengang. Ja, ja, det er jo blevet mm. sådan der der... for bloggen i Nick og Jake. Ja, ja, og de var meget profileret jo, og, 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 og få havde egentlig ikke noget imod, at de der store øh, øh, han haner i, i journalistik og <laughs> øh, optrådte ved hans side, altså og blev fotograferet med ham, fordi han var inspireret af, af Tony Blair, altså ham i den britiske labormi- laborminister ja, ja. og hans spindoktor Alistair Campbell. Og som, som altid kørte bagved. et meget hårdt liv, hvor han var kendt som mørkets fyrste. Han styrede ligesom en fyrste, hele journalist altså, hjalp Tony Blair til at, blive, til at vinde sejr. Men Claus, skylder jeg, må altså... jeg lige
2: spørge dig, fordi lige om ja. lidt, så begynder det så snakker vi om med også, og det kunne også være spændende. Men jeg skal bare lige høre, nej, nej. hvorfor er det, at det er os skatteborgere, ikke partierne selv, der betaler for de her rådgivere, uanset hvor vigtige man så synes, de er eller ej? Altså, hvorfor er det ikke noget, man selv punger ud til? Hvorfor
5: er det også alle os andre, der skal tale for det? Jamen, det, det skyldes nok, at det er så kommet ind, og, og det er blevet... Altså, jeg vil sige, at i dag ville det vel kun være et parti som alternativ, hvis de vandt næste valg, der skulle lave regering. Så kunne man forestille sig, Alternativet sagde det, du siger. At det er uenigt, at minister skal have de der høje øh, til, rådgiver. Men altså, gennem de der cirka 20 år, der er gået fra de optrådte i dansk politik og var meget omdiskuteret, så har er de, er de jo helt accepteret. Der er jo ikke nogen debat om det i dag. Bare. Det, der, det er fuldstændig forsvundet. Og som ligesom, uh, spinddoktorerne er jo helt forsvundet. Ingen kan jo se dem i dag. Hvem kender for eksempel lykke Altså de, de er der simpelthen ikke. Og det er jo sådan en, set en, en, en vellykket adfærd, fordi uh, hver gang i træder frem som en eller anden uh, overpædagog over for politikeren, selvom det underminerer jo lidt, at politikeren selv kan klare det. Hvad okay. gør han uden sin, sin, pædagog, sin støttepædagog? Ikke?
3: Ja. Men på den ene side, siger du, at øh, det er noget, vi accepterer, vi diskuterer ikke, om der skal være de her særlige rådgivere eller det vi i dagligt tale kalder spindoktorer Men omvendt, så er det jo et skældsord. Du sagde selv i mørkets fyrste, ja. sådan lidt ironisk om der Campbell, ja. men samtidig så er jo blevet et ord, vælgerne bruger, når de har lyst til at sige, det er bare bullshit det der. De lyver mm-hmm. jo nærmest over for os. Så er der ja. ikke stadigvæk en vis kontrovers forbundet med, at de overhovedet findes?
5: Jo, der er der. Det er, det, der er en, der er en også, at du ignorerer så meget og spørger meget om det der. Uh, og også det der, at man kan bruge de som overskrift på en, en anmeldelse af, af Slytters uh, biografi, ikke? at man kan skrive, hvad skulle jeg bruge en spinddoktor til? Det viser jo, at det problem ligger stadigvæk latent. Men altså, jeg må bare konstatere, at det bliver jo ikke debatteret offentligt. Altså nu her i tierne, der har jo ikke på, Hvem kender har, har Lykkes? Uh, han har haft flere spinddoktorer. Hvem, hvem kender dem? Man kender måske Søstmarie C8, men det er jo efter, hun var holdt op hos ham. Hun, hun spiller også en rolle nu i TV2's øh, forskellige programmer ja. ikke, og, og med politisk analyse. Der er mange andre, der går derover. Claus
2: Køller, lektor i Mærshus på Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskaber, altså fatter til 2001-udgivelsen Spindokter. Tak fordi du lige ville øh, give os et indblik i mørkets fyrster, og øh, hvorfor deres <laughs> lønninger muligvis er rimelige. Tak for det. Tæt
3: Vi skal helt tilbage til 2016 for at finde de to uger, hvor Neto solgte tre keramikprodukter. Der var talt om en vase, en lågkrukke og en hængepotte i en serie, som øh, hang sammen udtryksmæssigt. Altså, det lignede sådan noget. Der kunne du godt lige købe alle tre ting, og så ser altså ja. ud, som om du har en konsekvent indretningsstil det i det Det er, er flot,
2: når de står for eksempel i en vindueskammer eller på et sofabord, hvor det står sådan lidt for skudt med mm. højderne. Det kan ja, man ja, ikke, ja. Vi
3: hvem der synes, det var ekstra flot. En okay. keramiker, der hedder Anne Blak, som kiggede på de Black. her tre vareting. Det er fan nogle fæn ting. Og det synes jeg ikke mindst, fordi de ligner ed og med noget, jeg har designet. Ja. Det gør de. Og jeg har ikke lavet en aftale med Netto, om at de skulle sælge mine ting, så jeg ved, det ikke er mine ting. Det ligner bare mine ting.
2: Altså, jeg har set det produkt, som Netto har solgt, og det produkt, som Anne Blak har lavet selv i sine hænder. Mm-hmm. Jeg kan ikke se forskel. Altså,
3: der er små detaljeforskelle, men de ligner godt nok hinanden ja. en del. Ja. Og en del af det, der faldt Anne Blak for brystet, det var også, at det var ikke bare produkterne, der lignede, men når man kiggede i Netto's tilbudsavis... Så havde de valgt at præsentere deres produkter på en måde, der meget ligner den måde, hun præsenterede sine oh, tilsvarende produkter også. i sit markedsføringsmateriale. Ja. Det var taget øh, med lyssætning og med en farvesomsætning, som hun synes mindede øh, meget om den måde, hun præsenterede sine egne produkter. Ja, ja. Nå, det var Anne Blakke ikke glad for, så hun går til Netto og siger, hvad fanden er det der? Det er, altså, vi har jo været igennem det her før. For 13 år siden i 2003, der solgte de en lysestage. Den lignede, af man også en lysestage, jeg havde lavet, og det var vi enige om, for I gang mig kroner. Har de gjort det ved hende før? De har gjort det ved før. I 2003 der fik hun 20.000 kroner i et forlig, fordi de havde solgt en lysestage, okay. som mere end bare lignede en lysestage, hun
4: allerede havde lavet. Ja. Ja. Og det er ikke bare, fordi Anne Blak laver sådan nogle gængse ting, som man hele tiden laver, eller hvad? Noget.
3: Det er da et godt spørgsmål, for det er præcis, hvad Netos direktør Michael Løve siger. Nå. Uh, han siger, at det, ja, det ligner, men ja, altså, der er så mange ting, der ligner hinanden, det er jo krukker. Og nu skal jeg fortælle jer, hvem der også siger, at det der, det er jo bare sådan nogle cylindriske vaser. Det var det, jo det, moderne det. i 2016, Jamen cylindriske vaser. Det man
2: kan vaser. kalde en generisk vare, ikke?
3: Det vil være påstanden fra manden, der har solgt de her varer.
2: Skal vi lige forklare, hvad, hvad det er, når Til noget let. generisk?
3: Det er noget, som øh, har så få særlige kendetegn, at man i praksis kan sige, det ene ligner det andet. Prøv at høre, et par bukser, et par bukser, et par bukser, et par gamasser, et par gamasser. vil du, være der er generisk for eksempel strømpebukser? Ja. Det er meget svært at leve på strømpebukser, hvor, som ikke ligner strømpebukser, der allerede er. Men
2: det, hvis det er en generisk vare, så er det en liter mælk for eksempel. Hvis ja. det er det, der hedder en species vare, så er det et maleri. Mm. Altså, der findes en, eller der findes en milliard. Det er ja. bare lige for at få det på plads, ikke? Det var godt, vi fik styr
3: på det. Yes. Den anden mand, som også mener, at det her det er generiske produkter, det er en fyr, der hedder Kenneth Plummer. Og når jeg siger, at det er mm-hmm. ham, der har solgt tingene til NATO skal jeg understrege, han er administrerende direktør for den ja. virksomhed Ronald, eller Ronald, ja. som har solgt de her krukker til NATO.
2: Hvis navnet lyder bekendt, så var det ham, der var Darth Vader øh, ude på Ønskeøen
3: tidligere. Han, <laughs> han var været... nemlig generaldirektør i Danmarks Radio, ja. ja. Øhm, og han har siden 2013 været direktør i den her øh, handelsvirksomhed. Nå. De skal altså i handelsretten nu, og nu skal jeg fortælle jer, hvorfor. Fordi øh, efter tre år, der har Anne Blak sagt nej tak til et forlig. Netto har tilbudt hende 1 million kroner. Ja. Men understreger også. Ej, men det er et rent tilfælde i de bl.a. andet. Men det Den kan her... man
2: ikke. Man kan ikke både give nogen en million og sige, men det er ikke, fordi vi synes, du har ret. Fordi hvor meget er det egentlig, de har solgt for? Hvor, altså, hvad har Netto indtjent på at sælge? De vaser, som Anne Blak mener er en fuldstændig kopi af hende,
3: de har, som jeg forstår det, omsat for 360.000 kroner.
2: Så kan man ikke give en, en lille kemikdesigner <laughs> en million og sige, og så taler vi ikke mere om det, men det var også der havde ret. For så har man sagt med den med størrelsen på det kompromis. Ja. Du havde ret, men kan du ikke lige holde din kæft?
3: Anne Blak har sagt nej, tak af flere årsager. Dels fordi hun mener, at de udgifter, hun har haft med at føre sagen indtil videre, overstiger en million og har faktisk presset hendes virksomhed, så der ikke har været overskud til at lave det, virksomheden skulle lave i samme omfang, som hun gerne ville, nemlig
2: hun har sagt nej, tak til hold kæft, bolsje.
3: Ja, også fordi det, hun beder om, det er 5 millioner kroner, og det er ikke fordi hun vil have 5 millioner. Hun synes, de 5 millioner, de skal øremærkes til en fond, der fremover skal gøre det muligt for andre mennesker i hendes situation, og mm. få retshjælp til at være den lille mand eller kvinde mod det store system.
2: Det er sgu meget Nobeldagen. Det kan jeg egentlig er, jeg også godt lide, men det vil, Netto, det. Altså,
3: det vil de simpelthen ikke være med til. Nu skal jeg fortælle jer, hvorfor Kenneth Plummer er afgørende i den her situation. Fordi ja. Netto har den regel, at hvis der er nogen, der med succes, lægger sag an mod Netto og siger, den varer. Man kunne købe hos Netto. Ja. Den ligner simpelthen en, jeg har lavet alt for meget. Så sender de regningen videre til dem, de har købt varerne af. Mm. Og det er det firma, som Kenneth Plummer er administrerende direktør i. Og hvis I lige vil høre lidt om det firma, så kan jeg fortælle jer, at det firma, ifølge deres egen hjemmeside, Ronald, som har eksisteret i over 100 år, de hjælper folk med at lave for eksempel tøjkollektioner, som øh, de så kan sælge i deres egen kædebutikker. Og det er ikke usædvanligt. Det skal være sådan lidt noget, der ligner noget, der er moderne lige for øjeblikket. De laver også øh, boligenretning. De kan finde på at lave hygiejneprodukter osv. Og, og så kan jeg fortælle jer det her. Hvis man gerne vil have nogle kampagnevarer, som for eksempel nogle lovkrukker eller nogle vaser til sin butikskæde, hmm. ja. så siger Ronald det her. Vi finder den rigtige løsning til dig. Indsigt i mode og trends kombineret med vores kreative og designmæssige kompetencer er drivkraften i vores division, der leverer produkter til kampagner. Ja. De er mellemmænd til kinesiske fabrikker, ikke? Ja, ja. Så siger de, at vi fokuserer på indendørs og udendørs produkter til bolig, have, leg og fritid. Og her er, vores udgangspunkt er, at alt er muligt, og vi lader os ikke begrænse.
2: Ja, okay. Men det burde de måske, måske skal gjort. man. Men man ved jo også godt, hvis man går ned og kigger i de der Loggy Isle, som jeg kan ja. at det er sådan lidt, hvad, hvad er det for noget? Er det en Adidas-skjorte? Ja, det er, altså, på, det, er jo, det er lidt sådan noget nogle gange, ikke? Men nu, det er, nu er det jo Søge og Handelsretten, der skal finde ud af, Ad, var det en Adidas-sag, eller hvor er vi henne?
3: Og når det er sagt, så skal det også siges, at Netto tidligere er blevet frikendt i tilsvarende sager, og nogle gange endda har fået en undskyldning for folk, der har anklædet dem for at ja. Og det samme gælder også Ronald. Det er tidligere sket, der er folk, der har sagt, jeg ja, smykker ligner nogen via designet, og så er de tabt sagen. Så der er altså ikke noget, der er afgjort her. Ja. Og når du siger Adidas, de har også aftaler, som gør, at man kan bede dem om at lave tøj, og så er der et ægte Disney-mærke på, for eksempel. Mm. Så kan de være mellemmænd. Så altså, lad os lige se, hvordan det ender i næste vi uge. Vi holder øje
2: med afgørelsen.
3: Det er omtrent tre ud af fire danskere, der er medlemmer af Folkekirken. Og det tal, det har været væsentligt højere for blot få år siden. Men det er blevet nemt at melde sig ud, og det er en mulighed, rigtig mange danskere er begyndt at gribe. Ja. Flugten fra Folkekirken, hvis man kan tale om det på den måde, er taget til te i tempo, og det virker som om, at der er blevet hældt ekstra benzin på det bål fra ateistisk selskabside, som i den her uge har i gang sat endnu en kampagne for at gøre det... Øh, for at gøre Folkekirkens medlemmer opmærksom på. Det er altså super enkelt lige at smutte forbi en hjem, Ja, Det er sådan ligesom en det
2: et påbudskampagne. Det er i virkeligheden bare oplysning, så når du er klar over, det her kan du også. Ikke?
3: <laughs> det, det er en kampagne, som kører i biografer på Sjælland, for eksempel, og den siger så, at du kan lige smutte forbi noget, der hedder udmeldelse.dk, øh, og melde dig ud. Og det er ikke alle, der er tosset med en kampagne som det her. Det er for eksempel en øh, sognepræst, som Sjurine Gottfriedsen, som har givet klart udtryk for, at jeg synes, det her det overser, hvor meget godt Folkekirken bidrager om folkeslagets ja, med, liv glad for det. Så det får os til at spørge, hvordan opleves en kampagne som den her for folk, som står inde i folkekirken? Mm. Så derfor, øh, så kan vi nu sige godmorgen til Marie Hø, som er sognepræst i Nordsjælland, og i øvrigt også øh, folketingskandidat for de konservative. Godmorgen, Marie Hø. Godmorgen. Så helt enkelt, hvordan opleves en kampagne som den her ateistisk selskab og søsat, øh, når man står inde i kirken og er glad for at stå der?
9: <laughs> jamen, altså, jeg synes, det er fuldstændig tåbeligt reklame, og jeg er meget enig med Søreni Godfredsen. Altså, øh, der er bare det ved det, at det er ikke en, det er ikke en reklame, ligesom det heller ikke sidste gang var. Øh, sidst, de lavede en, sådan en, en, en kampagne mod folkekirken, øh, for det gør de med jævne mellemrum. prøvede de på at, at få for folkekirken brudt ned. Hvad er det så? Øh, jamen, det er egentlig ikke noget, man bliver bekymret for, altså, fordi det... Folkekirken har faktisk fremgang. Altså i 2018 har der været flere indmeldelser, end der har været udmeldelser. Og det er første gang i mange, mange år. Øh, det kan godt være, at der er nogle få, der melder sig ud på grund af den her. Eller at de følger det her link, og så går ind og,
2: og, øh, og melder sig ud. Men det er altså ingen det, nu, øh, det er ikke en mod Folkekirken. Jeg kunne få tanken, Altså jeg har meldt mig ud, fordi jeg synes ikke, jeg er troende. Og derfor behøver jeg ikke at være med i den klub. Det er mit eget argument. Hvis, nu, mm. altså, hvis man virkelig er troende, sker der så noget ved at prøve den tro, hvis man ikke er i nærheden af og, og, øh, kan man sige, finder, at finde ud af, at jeg skal ikke bruge den overbevisning til noget, religion det er ikke noget for mig, så sker der vel ikke noget med at blive bekendt med, at det er en mulighed at melde sig ud. Tænker du ikke sådan? Nej, men det ved man jo godt, det er.
9: Altså, et hvert menneske ved jo, at det er at det er en mulighed at melde sig ud af folkekirken, og det er overhovedet ikke svært. Altså deres argument for, at det er svært at melde sig ud, at det er kompliceret, og folk ikke kan finde ud af det, og man bliver stille alle mulige ting i vejen, det passer med, ikke? Altså du kan ringe med mit kort en kontor klokken ni, og øh, snakke med dem, og så bliver du meldt ud. Altså det er virkelig, der er ingen, der holder på dig. Du kan bare skrive. Altså, <laughs> <ja.
3: laughs> det er sådan måde at sige på, i hvert fald.
9: Ja, yeah, men der, der, er, der er simpelthen ikke noget, der stiller sig i vejen for, man kan vælge ud af King. og det, det er det sådan en, altså hvis de tror, at det er religionskritik, så er det, jo, det, det er det jo ikke. Altså jeg kunne have respekt for det, hvis det virkelig var oplyst religionskritik, og man kunne tage samtale med det her, det er jo bare noget råberi. Altså,
2: så du køber det, altså ikke, at det her, det har de gjort, det her, det kører i, i biograferne landet over, fordi det er en oplysningskampagne. Hvorfor tror du så, at de har gjort det, Marie Hø?
9: Jamen, det er jo fordi, at de ligesom har sat sig for, at folkekirken, den vil de have have brudt op og have ned med nakken og have kirker og stat adskilt, alle de her ting. Det er jo ligesom ligesom, et et meget mærkeligt studentikos, uoplyst projekt, som de har har sat i søen, og og nogle af de folk, der er med forstået, men ikke hvorfor de de gør det, fordi... De, de ved sådan set bedre, og, og kirken er jo andet, end at man bare kommer om søndagen. Altså, kristendommen er grundlaget under vores kultur, hvad man er troende eller ej. Det er grunden til, at vi et samfund. Det er grunden til, at samfundet ser ud, som det gør i dag. Vi har en protestantisk arbejdsmoral. Vi har en, en høj grad af tillid mellem hinanden. Vi har ikke ret meget korruption. Det er også fordi, vi, vi har... Altså, det, det, det er en lang, en lang forklaring, men det er fordi, vi har den protestantiske kirke, som, ligesom som som motoren under vores samfund. Og det er også det, der sikrer, at vi har religionsfrihed, vi er ikke religionslighed, fordi hovedvægten af danskerne er kristne, men vi har religionsfrihed, så man kan tro nøjagtigt, hvad man vil, og man bruger jo være kristen for at bo i Danmark, selvom Danmark kulturelt er et kristen land. Alle de her ting er, at kirken faktisk med til at sikre, at vi har det her sekulariserede samfund. Også at man kan være ateist, ateist og lave de her åndssvage reklamer. Øh, men, men, men hvis de ville være konstante, og hvis de virkelig ville være, være fast i kødet i deres såkaldte religionskritik, så skulle de jo lave en kampagne om det rigtige samme i forhold til, at folk skulle tage, eller med at komme i moskeen og skulle være med at gå med og skulle være med at spise
2: halal. Men det tør de jo ikke. Altså, det er jo også en enorm tøssedrenge-agtig reklame. Så du mener simpelthen, man slår der, hvor der er et, et gratis sted at slå, fordi... Det er jo fuldstændig gratis at slå okay. i Folkekirken. Altså... Ja, okay. Folkekirken... Folkekirken.
3: slår ikke igen, er hvad du
9: siger. <laughs>
2: Nej. Marie Hø, du har mange gode ord. Tak for en øh, prædiken med fønd og klem, øh, og for en øh, indføring i, hvordan samfundet øh, hænger sammen, og hvad det egentlig beror sig på, og fordi du lige ville kommentere på Ateistisk Selskabs øh, biografreklamer her til morgen. Selv tak.
6: Kuku Helmi med Young Like This klokken er 13 minutter over 8.
2: Og nu op,
6: Vi skal passe på. Praktisk
2: Kasper. <laughs> Naturtalent. Oh. Hvis vores programchef hun sidder og lytter med lige nu, så er der en af os, der bliver fyret, og Kasper han bliver yes. ansat til morgen. At, jeg siger op til at at det samme, det bare
3: for, at der ikke er nogen, der skal få chancen for at fyre mig. Jeg siger bare op og efterlade <laughs> pladsen. Du kan komme herover.
2: Det er Kasper, han lavede der. Kasper og vores dejlige praktikant. Det er det, der hedder et nedlæg. Mm. Det vil sige, at man lige siger, hvem var det, vi hørte her, og hvad var det, de sang? Og du gjorde det til UGS-stjerner, Kasper. Det er så flot. Tusind tak. Og der har du skulle også her i morgen, der vil man gerne vide, hvad klokken er. så Det sagde du også lige. Ja? Jamen, det, det, det vil man tit gerne, fordi så ved man, åh, oh, nu er de, de tosser ind på morgenholdet, nu laver de blå forskytte. Sådan ved at være kvart i otte. Sådan noget for eksempel. Ikke? Men Kasper, du har også taget en historie med til os.
6: Det har jeg i hvert fald. Og øh, det forholder sig jo sådan, at jeg skal hjem til Jylland i weekenden. Sådan. Og i den forbindelse så har jeg lige været øh, ind at se, hvad der rører sig i det jyske, fordi det er jo ikke altid andet lige for alt med, der foregår i øh, Jylland i nyhederne. Så jeg har været inde forbi TV2 Østjyllands hjemmeside, ja. og det viser sig, at den er helt gal. Nej, hvor er den helt gal? Jamen, vi skal jeg... til Gammel Ryge. Ja. Det er normalt sådan en lille, hyggelig by tæt på Skanderborg. Mm, der er meget smukt derovre. Jeg har faktisk ikke været der. Har du ikke men... været der? Det tror jeg ikke. Jeg har været der. Mm. De er nok sagt, det er en, en rigtig flot by. Okay. Okay. Der er en højskole der, så meget ved jeg. Mm. Men lige nu der er borgerne utrygge, og de tør ikke lukke deres hunde ud. Hvad? Det startede i søndags, da Marianne Vestfald var ude og gå en tur i skoven. Hun tog en anden vej, hun plejede, og her fik hun øje på et stort kattedyr. Da dyret så fik også kontakt med hende, så skyndte det sig væk i skoven. Og Marianne blev også meget bange. Det var meningen, hun skulle have gået en lang tur i skoven, men det turde hun simpelthen ikke. hvorfor var hun så bange for en kat? Jamen, øh, hvad er det så for en dyr, tænker jeg... Ja, det tænker, ja, vi, det tænker ja. vi. Jeg tænker, det er en norskovkat. Det er jeg ja. ikke med sikkerhed, men man tror, det er en puma. Nej. Nej, det er... Hvad? I ry? I gammel ry, ja. Hold da, Hvor... Og Marianne, hun er ikke den eneste observeret det her store kattedyr, som nok er en puma. En øh, beboer i funder har også set sådan et stort kattedyr i mandags. Ja. Og derudover så er der også et for, der er blevet skambit i området. Hvad er det dog mod Bødød? Altså Midt- og Vestjyllands politi, de er på sagen naturligvis.
2: Bare lige til lytternes og også til din orientering, Kasper. Æh, både æh, Lasse og jeg, vi sidder og googler Puma lige nu. Fordi, ja, det gør jeg hvordan, også, hvordan... Der kommer en masse billeder af nogle sko frem. Ja, det gør også, men det lige det, jeg
3: kan, kan det have været en meget aggressiv kat klædt
2: i tysk sportstøj? <laughs> Må jeg lige hjælpe dig, Kasper? Ja, det kan du så, ja, så kommer jeg med fakta ikke? Meget gerne. Pumaen er et stort kattedyr, der findes i Nord- og Sydamerika. Okay. <laughs> Dyret er guldbrun med sorte ører og hale. Pumaen kan løbe op til 50 km i timen, hoppe 6 meter langt fra stående position, 13 meter i fart samt 2,5 meter op i luften og vejer ofte over 70 kilo.
3: Men altså, det er jo ikke, prøv at høre... Det er jo ikke, du sagde, du siger Nordamerika, det kan jo ikke være kommet
6: over isen i en eller anden kold vinter. Det er jo det er, jo Atlant, der er hævet, den skal over så. Solo-isk er der en zoologisk have i nærheden? Ifølge en solo, der hedder Morten Vissing, så ser han det er ikke helt usandsynligt at borgerne de kan sætte den puma. Nej, nu stopper det. Fordi de holder rigtig nok oftest til i Nord- og Sydamerika. Men det er set før, at de er blevet holdt øh, ulovligt til fange, både i Danmark no. og resten af Europa. Åh, oh, oh, sindssygt at have okay, en jeg har,
2: jeg har, du ved, nogle gange, hvis man er i tvivl, så skal man jo lige søge en anden mening, ikke? Jo. Kunne det være en beboer i området, der øh, har lavet noget protein-shake stå åben, og så er katten gået forbi, til os det mange gange, at den er blevet til en puma?
3: Det kunne det være. Men
2: kunne det er det ikke. Nej. Jeg Kunne det være, at Karsten
3: Reh, der er blevet så gammel, at han er at at Kan det være det?
2: <laughs> Men hvis du ser Puma... ni hun lever bare for lidt omkring. <laughs> Fritgående forsid, fru. Det var Kasper, der sagde det.
6: <laughs>
2: med min stemme.
6: <laughs> Men man, man skal ikke være bange for at gå tur med hunden i området. Det siger om øh, her, Morten Væsing. Fordi sandsynligheden for at stå på sådan en øh, Puma, den er usandsynligt lille. Men okay. hvis du alligevel støder på Pumaen, så har ja. han også nogle gode råd til, hvad du skal ja. gøre. Ja, dem vil vi gerne have. Ja, det er 100%. Ja.
2: Dem, der sidder i ryggen og lytter med, vil også gerne høre dem. Ja. Så sig du dem endelig, Kasper.
6: Du skal virke så stor og truende som muligt og larme. Saml eventuelt okay. en pind op og hold øjenkontakt med dyret. Men lad være med at løbe, fordi det trigger alle store rovdyr. Og bare for underholdningens
3: skyld og for dine naboer, gør det også, hvis du ser en kat og er lidt i tvivl om, det er en puma. Ja. Gør dig stor sig. Okay, nu
2: kom. Jamen tak, Lasse, fordi der gik du direkte ind i min puma Jeg har tænkt mig at filme Lasse Rimmer, der viser, hvordan man beskytter sig mod en puma. Ja. Ja. Og jeg lægger okay. det op i vores story på Instagram, Fair så man enough. kan lige gå ind på radio100.dk på Instagram. Og så lige om, skal vi kalde det 30 sekunder. Nej, vi skal lige have Kasper ned og først. <laughs> det er rimeligt. <laughs> tak
4: for den nye story, Kasper. Vi snakker
3: om en løn på næsten 1,8 millioner kroner om året. Det er næsten 150.000 om måneden. En pension på 20 procent, det var det, der gjorde Pernille Andersen til en af de bedst lønnede kommunale embedsmænd i hele landet. Og her var, hvad hun var hun var direktør i teknik- og miljøforvaltningen i Københavns Kommune indtil i går.
2: Ja, for du siger, det var hun. Hvad skete der dog i går?
3: Jamen, nu skal jeg faktisk lige rette mig selv og sige, at det var forleden. Det var ikke i går. Øhm, der sker det er økonomiudvalget i Københavns Kommune. Øh, simpelthen træffer en fælles beslutning om at indstille hende til fyring. Øhm, miljøborgmesteren, teknik- og miljøborgmesteren, er fra enhedslisten. Hun hedder Nina Hedegaard Olsen, og det var hende, som siger, kan vi godt lide tage til det her? Det er man sådan i bred enighed øh, øh, gået hen og har vedtaget. Øhm, og det kommer altså efter en lang række skandaler i, øh, i byggeteknikforvaltningen ja. i Københavns Kommune. Ja. Og det er nogen, som er blevet afdækket af BT helt tilbage fra juni måned sidste år og så fremad. Og det er altså nogle saftige ting, der er dukket op i den tid.
2: Jamen, hvad er der dukket op?
3: I sidste ende er hun jo som direktør ansvarlig for embedsværket, men man kan sige, at det er længere nede hos det, der hedder enhedscheferne, der mig har været af i den. Ja. Okay, så fra juni sidste år, der begynder B til at skrive om forskellige sager. De lægger ud med en ret konkret ting. En nabostrid mellem en fyr, der hedder Søren, øh, Sørensen og hans nabo. Naboen har opstillet en mur, som Søren Sørensen siger, den er ikke lovlig. Det må han simpelthen ikke, ifølge byggevedtægterne i det her område. Så den skal fjernes igen, og det har han brugt fem år på at få Københavns Kommunes medhold i.
1: Ja.
3: Men han har ikke bare fået... Øh, ikke bare har han ikke fået medhold. Hvad han i stedet for at fået, det er kommunen, som er gået igennem hans grund og hans hus med en tætte kamp for at finde ting, de kan brokse over og synes skulle rives ned over sammen. Altså,
2: det, så det, det handler ikke så meget om om den der mur, som det handler om magtmisbrug. Det er det, vi ja, ja, ja.
3: Og Det er en enhedschef, som Søren Sørensen er samme årsag, mere end mistænker for at chikanere ham. Den samme enhedschef skriver BT så om samme måned, som siger, at der har været en anden sag med ham. Han ansøgte om øh, en byggetilladelse i Hvidovre Kommune. Han arbejder ikke i Hvidovre Kommune, men han brugte sin chefmail fra bygge- og Teknikforvaltningen i Københavns Kommune ja. til at søge om en byggetilladelse på vegne af et autoværksted. De bygger en 8,5 meter høj mur ved siden af en villa fordi deres nabo er en almindelig øh, privat borger, øh, øh, forsvarer det blodigt, da manden kommer hjem fra ferie, og tænker, der var ikke en 8 meter høj mur, da jeg Ej, tog ferie. Er også
2: komme hjem til?
3: Og så siger det. han, det kan simpelthen ikke være rigtigt. Hvidovre Kommune siger, nej, nej, det er efter alle kunstens regler, men tre måneder senere må de indrømme efter, at der er blevet pudset en advokat på dem. Det her, det er faktisk ulovligt, og det koster Hvidovre Kommune, skatteborgere næsten 10 millioner, at få reddet muren ned igen. Så er det er ja?
2: ikke Pernille Andersen, der har været udstillet. Det er ikke hende, det
3: er en nu fyret enhedschef, men der er masser af flere ting. Fem enhedschefer i forvaltningen fik slettet nogle kritiske passager i en øh, tilfredshedsundersøgelse. Man har været ude og spørge skatteborgerne i Københavns Kommune, hvad synes I om byggesagsbehandling i Københavns Kommune? Ja. alle passager, der sagde, at det noget lort, de blev blevet slettet fra den rapport, der officielt blev udgivet. Nå ja. Efter fem enhedschefer har sagt, kan vi godt det? Det, Jamen, du det er, er jo nemt inden. at
2: tage imod kritik, hvis man alligevel har givet en lodret. Kan det man det? Man sige. Ja. Og det virker
3: næsten som en journalistisk kampagne, for BT er bare gået i strupen på den her forvaltning i juli måned. Der har de fat i historien om, at Københavns Kommune tager op til 10 gange så meget, som det koster kommunen, for at få ryddet fortog fra de borgere, øh, som bor ved fortogen. Og altså, så sender din en regning og siger, den der snerydning der, den skal I betale for, men når man regner det efter, så viser det sig, at fakturerne er 10 gange så store, som de faktisk udgifter til at rydde fortoget.
2: Altså nu siger du, det er teknik- og miljøforvaltning, ikke? Ja. Og det er BT igen, ja. der er ude med riven. Yes. Det lyder lidt som om, at alt, hvad der er foregået under Pernille Andersen og de mennesker, altså, der har været en del af den her forvaltning, har været deres egen værste anamie.
3: <laughs> jeg, jeg kunne faktisk godt blive ved med at rive konkrete cases op, men jeg kan også bare rundt af til det her. Problemet for, øh, for teknik- og miljøforvaltningen i Københavns Kommune kan udtrykkes på den her måde. Fra 2014 til 2018, der er antallet af borgerklager femdobledes. Ja. Folk er generelt rasende. Og
2: det er klart, at hende, der har det endelige ansvar for det, hun kan selvfølgelig ikke blive ved med at bestride den post. Jeg kan jo lige sige, at det er den 19. marts, hun er blevet afskediget, og hun var ikke med på det møde, hvor hun blev afskediget. Det er jo, meget ja. usædvanligt. Ja. Ja, hun
3: ville normalt møde op ligesom at sige, ja. Ja, hun, vent lidt, nu tager vi lige de der ting i øvrigt. Men her så er så grunden
2: til alt det, I problematiserer. Mm. Sådan noget,
3: ja. Lige præcis. Og det er også nogle vilde ting, når man læser om det. Sagsbehandlingsgebyrerne for byggesager, de har svinget enormt. En fyr fik en regning på 14.000 kroner for at få godkendt muligheden for at bygge et skur i sin have og et kaninbur. Altså, det ja. er vanvittigt ting. Men det er
2: jo også den der. Altså, hvis man skal kunne forsvare hele ens ressourceområde, så er man nødt til at have hænderne ned i farsen, hvis det er nogle enhedschefer, der sidder og dummer sig helt vildt. Ikke?
3: Men man kan sige, at den overordnede historie her er i virkeligheden også i sidste ende denne her gang, der havnede regningen i form af en fyreseddel på den øverste chefsbord. Ja. Og det er en ret vild ting, som jeg synes skal
2: det er. Skal jo så ud og, og være konsulent et sted nu og have mange penge? Måne ikke, men det ved vi ikke endnu. Henrik Dahl er lidt træt af al den imponade. Han synes, vi udtrykker over for de podere, der for eksempel blev væk fra skolen for at demonstrere for klimaet forleden. Og det er en direkte gateway til snakken om, at nogle børn simpelthen får for meget ros, uanset hvordan de vender og drejer sig. Han skriver i BT, at generelt er det sådan i middelklassen, at børn bliver rost for de mest banale ting, som alle kan. Det er ikke særlig imponerende, at et barn kan hænke eller tegne en tændstikmand eller skråle en sang på noget, der minder om menudien. Det kan alle normale børn. Derfor er der ingen grund til at fremstille det som enestående. Og så skriver han afslutningsvis i sit indlæg, og i sidste instans er det skadeligt for dem selv, fordi det betyder, at de ikke øh, eller kun i ringe grad udvikler realitetssands og motivation til at dygtiggøre sig. Det er jo en omgang, og den her omgang har vi bedt dig, Sofie Mønster om at forholde sig til. Godmorgen. Godmorgen. Du er familieterapeut forfatter på området og ved en masse om børn og deres forældre. Har Henrik Dahl ret, roser vi vores børn for meget og for helt banale ting med et dårligt resultat til følge?
0: Altså han har til en vis grad en pointe, sådan tror så jeg vil sige det. Uh, han har nok ret i, at vi i mange sammenhænge roser børn uh, i en situation, hvor vi måske med fordel i stedet for at roge kunne have vist, sådan du ved, helt simpelt interesse. Ja. Så når de kommer og viser en tegning, jeg siger et andet, ikke? De kommer og viser en, intera- en tegning, så, øhm, så det første, vi siger er, nej, hvor er den flot, ja. I stedet for at spørge, du ved, hvad du du tegnet? Kan du fortælle mig om tegningen? Så det bliver barnets egen vurdering, barnets mm. egne bedømmelser, frem for at barnet bliver afhængig af andre menneskers bedømmelser, Altså lidt som om, hvad tegningen først for værdien, når nogen
2: andre har sagt den er pæn, ikke? Altså, den, så... der hvor jeg egentlig synes du drejer den lidt her nu, det kan jeg egentlig meget godt lide det der med, at det er ikke hvad andre synes om tegningen, der er vigtigt. Det er hvad du selv synes om tegningen. For det er jo også det, vi prøver at lære os selv, at den ydre anerkendelse, den er rigtig usund at være afhængig af. Men tror du ikke, det er den der frygt for, at barnet ikke bliver glad for sig selv, eller ikke lærer, at jeg er god? Man er bange for at indpode i barnet, hvis man ikke siger, uanset hvad du præsterer, min skat, så er det flot.
0: Jo, altså det er jo lidt det, og det er der, hvor der er en vigtig distinktion, fordi selvfølgelig skal barnet vide, at uanset hvad jeg gør, så er jeg værd elsket. elske. Ja. Men det er noget andet, end at uanset hvad jeg gør, så er det flot det, jeg gør. Det er forskellen på, er det, hvad man gør hvad man er, måske. Ja. Og det er en ret vigtig destination. Så, og, og, og noget af det, vi også ved er vigtigt, det er det her med, at det ikke er fordi, du ikke godt kan rose dine børn. Selvfølgelig kan man det. Men det er vigtigt, hvad du roser. Der kan nogle gange være en tendens til, at vi netop lidt som Henrik Dahl tror jeg også forsøger at beskrive, at vi kommer til at fokusere enormt meget på børnenes resultater. Hvor er du dygtig? Hvor er det flot? Ikke? Mm-hmm. Og vi bliver enormt meget nogen, der har fokus på det ydre, og på det, der handler om at præstere. Og der risikerer vi at sende et signal til børnene om, at du ved det, vi værdsætter, at det at klare sig godt. Og det kan give barnet en opfattelse af, det er vigtigt, altid alt at klare sig godt. Og så kan vi se en tendens til, at de søger hen mod de situationer, hvor de er sikrer på, at her ligger du ved, den, 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 den rosen, her kan jeg klare mig godt, og om væk fra nogle af de situationer, hvor de ikke er sikre på det, selvom der ofte ligger meget mere menneskelig læring, du ved at komme til at gå fejl og prøve sig frem og, yeah. og se, hvad der sker. Ikke? Yeah. Så det er en vigtig distinktion, men han, han gør det meget sådan sort lidt, hvis du spørger
3: mig. <laughs> det kan jo godt være svært at huske, når man er forældre. Man kan nemt komme til at begå fejl. Men, men jeg fik indbuddet på et tidspunkt, og det er jeg prøvet at overholde at når man roser børn for resultaterne, så japper de også igennem processen for at komme frem til det, der giver rosen, og ender med ikke at gøre sig umage med arbejdet frem imod det færdige resultat. Må jeg så godt rose fra processen, og ikke bare interessere mig for den, men i stedet for at sige, ej, var det dejligt at se, at du øver dig på at blive god til noget, du rigtig godt kan lide, eller hvor er det dejligt at se, at du bruger alle farverne og sådan noget.
0: Ja, altså, helt grundlæggende har du fuldstændig ret i, at jo mere du fokuserer på at sætte ord på processen, jo mere får du vist dit barn, at det er det, der er det vigtige, og jo mere får du et barn, der gør det. Sådan er det jo. Det vi tillægger værdi, bliver det barnet tillægger værdi. Så, men det er jo vigtigt igen, det der med alt med måde, ikke? Altså, det skal jo heller ikke blive sådan enormt sådan, overdrevet og fake, og nu har jeg set dig uger hvordan. Men det her med at blive god til at se på, hvad er det for nogle strategier, mit barn har anvendt lige nu, som jeg ved, enten var sværere for mit barn, eller krævede noget af mit barn, eller udfordrede mit barn, jo mere du fokuserer på det, jo mere bliver barnet jo selv bevidst om det. Og så bliver det et barn, der vil levere så at sige, mere af det, ikke? Sofie mønster, Henrik Dahl,
2: han øh, distinguerer ret klart mellem. altså han anerkender her i sin klumme på BT fuldt ud, at der er nogle børn, der lider under et dårligt selvværd, fordi de ikke har fået det, de skulle bruge for deres forældre og for deres omgangskreds. Men at der altså også er nogen, der så får for meget af det, og derfor bliver forventet og som, som Lasse siger, som jeg tror, jeg er meget enig i, jabber igennem processen. Jeg har da i mm. hvert fald prøvet at modtage tegninger, hvor man føler, jamen den der, den er blevet produceret tre minutter, før du blev hentet, fordi du skulle aflevere et eller andet til mig, ikke? Yep. Hvordan gør man, hvis man gerne vil placere sig det sted, hvor ens barn godt ved, at det er elsket, at det er værd at elske, og at det har øh, ret til at være her i verden, men at man samtidig ikke har fyldt hele sin køleskabsvæg med udulig kunst?
0: <laughs> altså, grundlæggende kan du sige det sådan, at lad, lad os sige, at du står med en tegning, øh, du har fået, hvor du godt kan se, det er måske lidt, lidt venstrehandsarbejde, det her. Ja. Så i stedet for at fokusere så hules meget på den tegning og følge nu er jeg nødt til at øh, du vil bruge den, fordi ellers så bliver mit barn, øh, får, får mit barn et lav selvværd. Ikke? Så, så prøv at tænke på at anerkende den handling, det er, at dit barn har lyst til at give dig noget. Altså, du ja. kan jo simpelthen sige, vil du være, tusind tak, fordi du tænker på mig, det er jeg glad for. Ja, det er ikke? rigtigt. Ja. Altså, du, du, kan, du behøver ikke gå ind og bedømme, og det er det, vi skal vende os til. Det er, at bare fordi de kommer med et produkt, så behøver vi ikke nødvendigvis at forholde os til produktet. Vi kan i langt højere grad øve os på at forholde os til handlingen bag. Altså, hvad ligger der bag, at dit barn kommer med? Det er da sødt, han, hun gerne vil give dig noget. Og det kan du altid anerkende. Og så kan du spørge, du ved, hvordan har du gjort det? Nå, jeg, jeg lavede det lige hurtigt, for jeg ville hellere ud og spille fodbold, ikke? Nå, okay, Så har man det jo også nogle gange, ikke? Ja. Altså, så står du ved, mener, så får man en anden samtale,
2: Sofie Münster, familieterapeut, forfatter på området, og altså temmelig klog på børn og deres forældre, kan vi høre. Tak, fordi du lige ville kommentere på den her Lad være børn-udmelding fra Henrik Dahl. Tak for det. Selv tak.
4: En fredag morgen på Radio 100, det kan kun betyde én ting.
2: Det kan betyde, at jeg er digtaktuel. Ja. Vil du lige finde et underlag til mig, Leber?
4: Ja Åh, oh, hvor godt.
2: Sådan der. Mm. Jamen, skal jeg ikke bare gå i gang? Jo. For dem, der øh, måtte være kommet til i løbet af ugen, og ikke ved, hvad fredagsdigtet er, så er det en opsummering af, hvad vi har talt om i ugen. Mm. Øh, men på en meget mere lyrisk, meget mere rolig måde. Men det er også satire.
3: Det er satire, der rimer.
2: Du er ret. Jeg starter nu. 179 babyer, og alligevel smed hun kun en af dem ud. Kan I se, det er det med satire?
3: Nej, ja, ja. ja. En god
2: det er Jens, som vi mærker. Abilgård det adlyde, for piers ansigt lignede en sur klud. De unge mennesker har svært ved at komme til tiden i klassen. 20 fra fravær går skudte, når der engang skal skaller i kassen. Der laver en reference til den forventning, man har omkring arbejdslivet. Ja, selvfølgelig er hmm. ja. Ja, ja, ja. Den er, den er meget fin. <laughs> Hvis du ryger, så bare skyd dig selv, for vi hader dig alle sammen. Stort set ingen på borgen vil lade voksne mennesker bestemme selv, midt i afgiftsfryd og gammen. Bip bip. Hvem er den sms-mund fra? Åh oh, nej, den er fra Skattefar. Men det er den ikke længere, det er stresspanelet sandsynligvis har bestemt. For os med e angst. det er vældig bekvemt. Jeg lavede bare om på ordene, så jeg skulle ikke ringe på stresspanelet. Det, er det
3: faktisk der. det bedste ved digtet i dag, det er fodnoterne. Ja, det synes jeg også. Det er rigtig godt, der lige kommer sådan en form for litteraturliste med. De får alle... Jamen... Du skal blive ved med det, jeg kan godt lide det.
2: Knap 377 millioner for en omfartsvej, ingen rigtig savner... Den slags vej i meget er snart havner. Du kan også tage en tur med legotoget ned til familien Kirk. I ved den togbane af Tulle. De rige her. jo firk. <laughs> <laughs> ja. Og det var altså fredagsdigtet. Jeg Nå. synes, vi kom godt omkring. Og Nå. hvis der sidder nogen derude og ikke føler sig trådt jeg, jeg kommer til jer næste uge. <laughs>
4: jeg knipser af glæde.
2: Det var flot, mig, Britt Maria Nielsen. Yes. Altså, jeg ved ikke helt. Lige den der med kirk og fik. Der blev, kirk. altså... Det er fordi, jeg synes ikke, de skulle hedde familien Kik.
4: <laughs> det, det er noget andet, ikke? Det synes jeg var det flotteste. <laughs> ja, jeg synes også, det var noget af det bedste, du er med, faktisk. Jamen, det og
2: fodnoterne. Ja. Det kan godt være, jeg bliver ved med det så, ikke? Kan det
9: blive en fast del Jeg præsenterer jeg
2: kan... mellemregningerne, ligesom matematik.
1: Morgen på Radio
0: 100 med matematik.